0: Also langsam reicht es aber auch mal. Ja. Wir müssen am anfangen hier. Ja, genau. Ist ja bald zu Ende, aber am Anfang müssen wir trotzdem stehen. Ja, der, der Film geht anderthalb Stunden. Anderthalb.
1: anderthalb. anderthalb. 93 Minuten. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte, also ich habe den schon ein paar Mal gesehen, dann kommt mir jedes Mal vor wie zwei. oder ja. <lacht> <lacht> weil er sich so zieht. Wie das
0: stimmt du. eigentlich auch nicht, aber ich hatte. Also ich war mir länger. Na naja, gut, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass er nicht so lange ist. Mhm. Chikü Bokutaci
1: no foshi, kuti, Mirai, no sekaï, Minda, bokutaci no Bokra no ticu da miro ticu
0: sake
1: hola hola dem Hallo
0: und herzlich willkommen beim König der Podcast, dem Monsterfilm-Podcast, Kaiju-Film-Podcast, Godzilla-Film-Podcast und von seinen Freunden und allen möglichen, was auch so ungefähr so aussieht wie Godzilla oder seine Freunde oder Kaiju hast du nicht gesehen. Ich habe Daniel kaputt gemacht. dich <lacht> nicht mehr ein. Kennt ihr diese Leute, die sich so total kaputt lachen, aber nur so wackeln? So und so ihr ist hier gerade.
1: Das ist <lacht> Freundin. Ja,
0: weiß auch nicht. Das ist gut. Ähm, ja, beim letzten Mal hatten wir ja eigentlich vor, das große julana -Doppel feature zu machen. Mhm. Ähm, das ist ja daran gescheitert, dass ich äh, tollpatschig wie ich war, den Film nicht dabei hatte, weswegen ihr dann nur so eine abgespeckte Ausweichsvariante unseres Podcasts bekommen habt. Ähm, wir haben den, den zweiten Teil, den neueren Teil jetzt tatsächlich hier liegen. Den gucken wir auch gleich. E ähm, ich weiß nicht, hat sich bei dir im Bereich Kaiju irgendwas geändert?
1: Was Neues dazu gekommen an News ja. oder Interessen? Nicht wirklich. Also Neuigkeiten, Weder noch. Im Moment bin ich halt sehr mit der Arbeit beschäftigt. Ja. Da wäre ich leider wenig Zeit, mich um andere Sachen noch zu kümmern.
0: Also über den äh, was ganz witzig ist, über den Twitter-Account von Kung 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 School Island. Äh, Kong ah, ja. Skull Island gibt es momentan immer mal so kleine Werbeeinblendungen, ähm, so kurze Videos mit so Mo Monarch-Forschungsergebnissen. Äh, mhm. Und da haben sie neulich Rodan und äh, Ghidorah angekündigt. Das ah, war sehr cool. Also mit so Texten und also Ghidorah haben sie wohl im Eis gefunden und Rodan in einem Vulkan. Mhm. Und das ist jetzt für den nächsten Godzilla-Film, der ich glaube, nächstes Jahr. Nee, 2019. So, 2019 so. äh, ins Kino kommt und da haben sie den Regisseur auch vorgestellt. Da heißt, ja. glaube ich, Mike Doherty oder irgendwie sowas. Kann mhm. ich jetzt nicht festlegen, ist ein relativ junger Regisseur, ja. ähm, der aber einen sehr enthusiastischen und äh, motivierten Eindruck macht. Also hat sich man halt schon ein bisschen dazu geäußert. Und also er macht dann sehr, also die, die Fangemeinde nimmt ihn sehr positiv auf, habe ich den Eindruck. Mhm. Ähm, also der herstrige Austausch und ich habe das Gefühl, dass die das mit dem zweiten Godzilla sehr ernst nehmen, weil ja. äh, Kong hat den ersten vom finanziellen Erfolg, ich will nicht sagen weit überragt, aber schon, ja, also, also überhol, deutlich, dass man es sieht. Ne? Deutlich, also, also er ist durchaus besser angekommen und ich man fand. Kommt Kong, davon, wenn man wenn man Godzilla so hässlich macht und so wenig zeigt. <lacht> <und> <lacht> ja, das, das ist, glaube ich, eher so also hässlich, ist Geschmackssache, aber ja. einem, dass man ihn so überhaupt erstmal gar nicht gezeigt hat und ist ja wirklich fast dauerhaft zu sehen ja. gewesen und vor allem auch bei den Kampfszenen genau und äh, ich glaube daraus haben sie hoffentlich gelernt äh, es gab so gab so eine ein kurzes Video ich weiß irgendwo im Studio oder in einer Halle äh, von, von den Godzilla Dreharbeiten hatte sich dann so ein Bär ver verirrt ein Bär ja ein Bär ein kleiner kleiner brauner Bär ja. irgendwie so. und der kracht da oben im, im Dach rum mhm. und da habe ich noch drüber getwittert gib dem Bär eine Rolle der macht jetzt schon besser den Job als Elizabeth Olsen <lacht> die ja die Freundin von dem Hauptprotagonisten äh, da gespielt hat. Ja. <lacht> 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 Und, äh, aber der ist leider in den Castings äh, jetzt äh, zum Film nicht aufgetaucht. Ach, schön. Ähm, ich habe jetzt auch, glaube ich, keine Einzelheiten zum Casting vom zweiten Godzilla. Es ähm, sind mal ein paar Überraschungen dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Guckt euch das mal an. Das, das ist der zweite Godzilla-Film, der da gerade anfangen zu produzieren. Ähm, ich weiß ich glaube, die Dreharbeiten haben angefangen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Kann auch komplett daneben liegen. Ähm, aber also ich bin dann sehr, sehr optimistisch, was das angeht. Gerade weil die ja eben ähm, Rodan und äh, Ghidorah ja,
1: mit einnehmen. Ne? Ja, das wird interessant, wie die dann kämpfen werden. Wie das überhaupt alles zusammen, sich zusammenfügen wird. Ja. Ja. Gidorah, also unter Ghidorah stelle ich mir halt immer dieses, dieses mächtige Wesen vor. Und eigentlich ist der, der Erzfeind von Godzilla schlechthin eigentlich. Also, ich glaub, der letzte Satz in dieser Beschreibung von, von
0: Ghidorah, also die Namen werden nicht genannt, sondern halt nur so Beschreibungstext. Wir haben dieses Monster gefunden an dem und dem Ort. Ja. Und also der letzte Satz in dieser Beschreibung, der hat mich also wirklich weggeblasen, das war, ähm, The Devil Has Three Heads. Das war also, das ist ein Satz, wo ich denke, ja. ihr habt verstanden, worum es geht. Das ist einfach ein Monument von einem, von einem Satz zu sagen, The Devil Has Three Heads. Mhm. Weil, ähm, da weiß man schon, womit man es dann auch zu tun bekommt. Also dann ja. durchaus ernst zu nehmen. Also beziehungsweise nehmen die halt denn, diese Figur auch ernst, nicht zu sagen, oh, dreiköpfiger Dinosaurier, wir machen jetzt einen Kinderfilm oder sowas. Nee. War
1: <lacht> 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 Ja, genau, genau. Oh, du Kinder, ich mach dreimal so lieb. <lacht> Der geht doch dann in die Horrornische rein. <lacht> nee, aber... Doch. So. Das wäre echt nicht schön, wenn sie den auch noch verhunzen. Nein, nein, nein. Das, das ist ja... Das, das ja, wie gesagt, das ist ja der Gegenspieler schlechthin. Ja, ja. Der, der hat nichts Gutes oder Nettes an sich oder sonst was. Der ich ist keine
0: Zerstörungsmaschine. Ich habe das, hab das Gefühl, also klar, wir kriegen einen zweiten King Kong. Hm. Ist zumindest angedeutet. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Ähm, aber den zweiten Godzilla produzieren sie halt. Und dann treffen ja 2020 die beiden schon aufeinander. Ach so. Und, also. Ja, das ist also 2019 eben der nächste Godzilla. Und 2020 zumindest ist derzeit geplant King Kong ja. und Godzilla. Ähm, wo ich denke, ja, das, das Problem müssen sie noch lösen mit der Größe, <lacht> da hast du durchaus recht. Ähm, aber wenn die danach aufhören würden und nichts mehr käme, wäre es
1: ja. auch gut. Ja. Ja, aber die Chancen bestehen ja, dass es noch mehr Filme geben Ja, weil es doch jetzt so ein Monster-Universe ist. Mm -hmm. oder monster -verse, oder wie sie genau, das ist Genau, exakt.
0: Ja. Und also wenn sie danach aufhören würden, wäre es okay, aber die, vielleicht machen sie ja weiter, wenn es sich da noch lohnt, wenn Leute da noch ins Kino gehen. Mhm. Ähm, ich, ich bin halt auch... Also ich bin halt positiv überrascht, dass ich halt diese beiden Universen, also einmal dieses US-Universum, mit jetzt schon zwei Filmen äh, und demnächst eben drei oder vier, und aber eben auch der aktuelle japanische Godzilla, mhm. dass die so gut nebeneinander koexistieren können. Ne? Also okay. ich, ich habe zwar gehört, dass noch kein weiter japanischer ähm, Realfilm geplant ist, aber der erste Teaser zum Anime ist gelaufen. Anime. Es gibt also äh, ein Anime, der von Toho auch produziert wird, wird ziemlich Science-Fiction-mäßig sein, aber ähm, es, das, das, das japanische Godzilla-Franchise existiert weiter.
1: Ja, jetzt springen die also auch darauf, wie alle anderen.
0: Ja, kann man kritisch sehen, aber in meinem Zweifelsfall ist ein Anime günstiger zu produzieren als ein Realfilm. Ne? Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und ich glaube, dass die Hauptbotschaft ist, dass sowohl die Amerikaner als auch die Japaner und klar in beiden Richtungen Toho immer noch Bock haben, diese Figur zu benutzen. Und den, den Fans das zu geben. Und wie lange war der Pause? 14 Jahre? Irgendwie von
1: 2004, 2004 bis... Ja, das sind 10 das sind Jahre gewesen.
0: Also bis zum... 10 ja, Jahre. Oder zu dann 2000, der, der amerikanische.
1: Dann der amerikanische. 10
0: Jahre war ja Pause. Ja. Und da, das hat ja das ganze Kaiju-Genre so ein bisschen mit runtergezogen. Weil es in der Zeit dann ja sehr wenige... Ernst zu ernstzunehmende Kaiju-Filme gegeben wirklich hat. Wenige. Also wirklich wenige. So Reiger ist halt auch nicht ernst zu nehmen. Ja. Das ist ja auch eher Parodie als ernst gemeint. Und eben auch das, was wir heute noch gucken werden im Anschluss an das, was ihr gleich hört, gucken wir dann ja den durala film also eben Monster X gegen den G8-Gipfel. Das ist ja auch mehr oder weniger eine Parodie. Hat, mhm. zwar noch, hat zwar durchaus auch andere Elemente da drin, aber das ist tatsächlich eher eine Parodie auf dieses Genre. Wo wo klar ist, also ohne einen starken Vorreiter, ohne die Hauptmarke, den, den, den es zu kopieren, also ne, also die Figur, die man kopieren kann, und ohne die gibt es auch keinen Grund, Kopien zu machen. Und ähm, okay, ja. ich, ich glaube, so das Ende von Godzilla in den Mitte der 2000er Jahre hat exakt das verursacht, dass es eben, also zumindestens Anfang der 10er Jahre dann irgendwie dann noch keine japanischen Kaiju-Filme mehr gegeben hat. Ich weiß nicht, wie das aktuell aussieht.
1: Hm, ja, Ich weiß auch nicht, wie das aktuell aussieht, was ich jetzt nach, äh, bevor ich es vergesse. Ich war ja letztens noch im Mediamarkt, da habe ich auch Trash-Filme gesehen über Monster. da Ich, ich habe erst gedacht, Hä, seit wann ist denn äh, King Kong Skull Island schon noch raus? Und dann habe ich mir das so gegriffen auf die Rückseite und dann so, was das steht Kong Island. Und dann war so eine to total okay. billige äh, ja, B-Movie, hätte ja, ich wahrscheinlich Z-Movie-Version so
0: amerikanischer wahrscheinlich dann,
1: ne? Ja, wahrscheinlich, ja. das ist aber das war einfach nur zum Lachen. Der kam auch wohl erst vor kurzem raus, also ja, auf dvd Ja, es die. gibt ja diese,
0: diese ähm, Asylum-Filme, die auch Shugnado, ich schon sagen, äh, <lacht> gemacht haben. Ähm, die spezialisieren sich da drin ja dann so ein bisschen diese Filme zu kopieren und dann mhm. so ein bisschen in so einem Fahrwasser dann auch mitzuschwimmen. Oft so TV-Produktion, oft so ein bisschen, haha, wir sind ja so witzig und dies und das. Ja, genau. Und äh, das sind dann eben diese diese Kong, äh, diese, diese Kopiefilme halt eben von The sein und vielleicht war es einer, wir finden das mhm. vielleicht nochmal raus. Also ich habe bei YouTube gibt es die halt zum Teil auch offiziell, da gibt es eine ganze Reihe von diesen Filmen, die kann man dann da auch offiziell bekommen. Lohnt sich in der Regel nicht. Also ich habe wirklich wenig, wirklich also das heißt gut, gut sind die alle nicht, aber ein paar mhm. davon sind zumindest mit ein bisschen Bier und Chips zu gucken. Also <lacht> keine großen Ansprüche an, an Schauspieler oder äh, Drehbuch halt auf jeden Fall. Also diese Sharktopus gegen... Oh Sharktopus against uh, Giant Whale Wolf. Ja. Den habe ich mal gesehen. Ernsthaft? Der war gar nicht mal so gut. Ja. <lacht> ähm, wie viel hast du in das ich, ich, ich trinke ja echt so gut wie kein Ja, Deswegen ja. Das,
1: das, das, <lacht> <lacht> ähm,
0: und Den habe ich glaube ich auch hier mal für den Podcast mal Audio kommentiert Anfang letztes Jahr. Da gab es einen Film namens. Ähm, oh Gott, wie hieß der? Giant Shark vs. Mega Shark versus Mecha Shark. Mhm. Und der hatte ungefähr den gleichen Plot wie Godzilla gegen Mecha Godzilla. Ja, und dann, dann. Das war halt das, ähm, ganz großartig. Du musst halt. Also halt eben ein großer prähistorischer Hai, der halt irgendwie so groß ist wie so ein Luxusdampfer und alles kaputt ja. beißt. Und, und dann. Geht, dann, also, der von, der Tieralk von Stargate spielt da die Hauptrolle. Mhm. Den kennst du vielleicht, der mit diesem, also, Stargate immer gesehen? Nee. Ja, der schwarze. Vorschau so. und so, ach so, ja. Äh, also, aus der, Serie, der da, ja. aus der Serie. auf jeden Fall, der dieses äh, Dings sieht da auf ja. Stirn hat. Ähm, der spielt da eben die Hauptrolle. Und die wow. bauen dann irgendwann so ein, so ein Metallhai aus, als U-Boot und wollen dann gegen diesen Megaschark kämpfen. Mhm. Ähm, und, dieser Megaschark gerät dann irgendwann außer Kontrolle, wird an Land gespült, liegt da erstmal und denkst, okay, was machen sie jetzt? Dass es noch bedrohlicher wird und dann fährt halt dieser shark dieser Roboterhai, ja. äh, so das ist total großartig, so, so Panzerketten aus und fährt halt durch die Stadt und <lacht> überfährt die Leute und alles. Ist Was? So, das ist total großartig. <lacht> Schlimm und großartig. Oh, also für einen schönen Trash-Abend empfehle ich, das. Megashark vs. Shark ist der, glaube ich. Ja, das ist
1: nicht schlecht, obwohl ich sowieso den Menschen mit Kollegen doch schon nicht die
0: Ja, also wir müssen es unter Umständen auch auf YouTube gehen, wenn du Glück hast, aber dann tendenziell ja auf Englisch. Ja, Ähm, <lacht> Aber da, da wird sowieso nicht was viel von Gehalt gesagt und das ähm, ja. ist halt witzig, weil also zwischendurch gibt es halt immer mal so Szenen, ähm, der rennt halt die ganze Zeit mit so einem schönen Drei-Tage-Bad durch die Gegend mhm. und zwischendurch ist er dann mal komplett glatt rasiert und alles ist also
1: <lacht> komplett Spiel. schlecht ja, produziert. Schl jetzt erstmal rasieren in drei Tagen dann die nächste Szen <lacht> <lacht> So ungefähr.
0: Also es ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Und also das ist äh, also vielleicht ist Kong Island was ganz
1: ähnliches, keine ja. Ahnung. Wie gesagt, ich habe nur diese drei, vier Bilder auf der Rückseite gesehen und habe hm. mir gedacht, das ist, das ist ein.
0: Gut, ähm, so ungefähr habe ich diesen Film, äh, nachher gucken werden,
1: auch wahrgenommen, aber da reden wir dann vielleicht gleich nochmal drüber. Hm. Ja, ja, ich habe äh, den Film habe ich zwar mal irgendwie angefangen zu so sehen, aber irgendwann, ich habe das Gefühl, ich bin in der Mitte eingeschlafen hm. oder mein Hirn hat versucht, mich zu schützen und, und ich habe es so vergessen. Okay. <lacht> Weil. Ähm, tatsächlich so.
0: Ich mag ihn sehr. Mhm. Ähm, aber dann reden wir dann gleich drüber. Ihr hört jetzt erstmal die Besprechung von, oh Gott, Frankensteins Teufelsei mhm. äh, aus den, aus den 60er Jahren. Den haben wir ja vor etlichen Wochen ja. besprochen. Mhm. Äh, den hört, äh, das hört ihr jetzt zuerst. Äh, äh, die Ex from the Outer Space ist ein anderer Name dafür. Aber das sagen wir vielleicht gleich alles nochmal. Ja. Keine Ahnung.
1: Ist ja auch schon ein bisschen näher déjà sind heutzutage noch mal. Oder? Genau. Ja, er trainiert und essen die Tschauwüsten. Ne? Ich habe schon mal gesehen. <lacht> ja, ne? Vor 20 Jahren schon mal. <lacht> oh mein Gott, ist das ewig. Äh, ich bin alt. <lacht> ähm, ja, dann bis gleich. Bis nachher. So,
0: ist, ist, ist er wieder da. Ja. Also ja. Wir, ja. Haben, wir haben, geguckt, wie from outer space oder Frankenstein's Teufelsei oder Gulala. G Gulalas Todeslangeweile. Ja. <lacht> oh, Todeslangeweile. Oh. Es, war, es ist ermüdend. Dieser Film ist äh, an die 90 Minuten lang. Hm. Es ist tatsächlich so ein bisschen kaugummiartig. Ja. Die Story lässt sich mit zwei Worten zusammenfassen, aber äh, zwei Sätzen zusammenfassen. Und das ist ein bisschen irritierend, weil der Film geht in wirklich 90 Minuten. Ja. Okay. Ähm, irgendwie dieses, diese Mannschaft von, von, von Weltraumleuten fliegt ins All um so eine UFO-Sichtung zu untersuchen, kommen dabei aber nicht zu einem Ergebnis, Machen auf dem Mond eine Zwischenstation, haben dann einen erneuten Kontakt mit diesem Ei, welches sich, das war als Einsatz, mhm. welches sich dann als Spore herausstellt, ähm, die dann auf der Erde zurück sich zum Monster Gulala entwickelt. Ja. Äh, und das macht dann eben alles platt. Das ist die Handlung des Films. Ja. Ähm, Ziemlich dünn. Was ist dir aufgefallen?
1: Was mir aufgefallen ist, wenig wenig Szenen, wo das Monster wirklich mal zu sehen war, und dann war das schlecht gecuttet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für beim amerikanischen Markt jetzt war oder ob das generell so ist.
0: Dann, so, ähm, soweit ich weiß, ist der Film also in der amerikanischen Version, die wir jetzt gesehen haben, sehr, also wenn nicht sogar 1 zu eins 1 wie in der japanischen Variante. Ich kenne auch keinen anderen Schnitt.
1: Ja, also was wirklich ermüdend und, und wirklich. Ähm, ja, teilweise, dass man auch schon aufhört hinzuhören. Das ja. ist einfach diese ganzen diese ganzen Dialoge zwischendurch und alles. Man wartet eigentlich nur darauf, wann kommt das Monster. Und ich glaube, nach fast einer Stunde kam es. Der
0: Film ist relativ zweigeteilt. Du hast mhm. die erste Dreiviertelstunde ein relativ straighten Science-Fiction-Film. Ja. Ähm, wenn man nicht wüsste, dass da am Ende noch ein Monster drin auftaucht, würde man denken, okay, das ist einfach ein Science-Fiction-Film. Die werden am Anfang des Films werden sie gebrieft. Dann gibt es dann noch diesen Gruber, äh, diesen mit Berman heißt der, ja. gespielt von Franz Gruber, das ein Deutscher ist. Ich meine, ich hätte mal recherchiert, der war Engländer, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, spielt aber auf jeden Fall den Berman, mhm. ähm, der mit dem Leiter dieser Forschungseinrichtung dann eben diesen Einsatz plant. Ähm, und die haben dann immer auch Kontakt. Und ich glaube, das, was in diesem Film am häufigsten eben fällt, Versetzt, ist dieses. Ähm, AAB gamma, do you read me? Ja. Das ist das, was in diesem Film immer wieder läuft, weil das dieser Name ist in dieser dieses ähm, Schiffs eben und ähm, da wird immer wieder versucht Kontakt herzustellen und da wird irgendwie versucht Spannung auch zu erzeugen, dass der Kontakt mal für zwei drei Minuten abbricht. Was aber passiert mhm. ist, dass immer wieder gefragt wird AAB gamma, do you read me? Und das ist oder can you read me? Und das ist das ist repetitiv und es passiert nicht wirklich was. Ähm, der Film hätte im Grunde genommen nach dem ersten Abenteuer nach der Dreiviertelstunde auch so aufhören können. Jo. Das heißt, hätte es keinen Grund gegeben, noch dieses Monster mit dran zu führen. Womit ich nicht sagen möchte, dass die erste Dreiviertelstunde nicht gelungen ist. Da sind so ein, zwei Dinge drin, wenn sie ein bisschen zackiger gewesen wären, ein bisschen spannender auch gewesen wären ähm, und die Schauspieler durchaus ein bisschen mehr an der ähm, ein bisschen mehr auf Zack gewesen wären, einfach sind dass, dass die Bedrohung, die zwischendurch, also ein kleiner Asteroidenschauer oder sowas, ja. wenn dann die Hülle einreißt und sowas. Ja. Oder dann tatsächlich später der Kontakt mit diesem UFO. Das hätte alles ein bisschen, bisschen mehr, es hätte ein bisschen mehr kommen müssen. Das ist sehr langsam, sehr, sehr langatmig.
1: Ja, genau. das ist dieses, was einfach nur ermüdend ist. Ähm. Aber wirklich viel, ich weiß nicht, also die, die sind jetzt dann auf diesem UFO gewesen, Planeten, keine Ahnung, was ist, haben dann da dieses Ei von dem Schaum befreit. Genau. Und schon fährt es zu dem ja, ich, ich, so Und dann beschießen sie ihn am Ende dann wieder mit dem Schaum, den sie da mitgebracht haben. Oder Gulalalanyum.
0: Gulalanium, ja. ja.
1: Und er verwandelt sie wieder zurück in dieses Ei. Aber das ja, ist, das ist, ist ja genau
0: die Deutung. Also es gibt eben dieses UFO. Ja. Und äh, durch den Kontakt mit dem UFO kommt eben ähm, diese Spore und dieser Schaum mit an das eigene Raumschiff. Und die kratzen ja den Schaum von dieser Spore, wodurch dann mhm. die Spore zu diesem Viech wird. Ja. So. Und in der Sekunde, wo sie den Zusammenhang kapiert haben, nach dem Motto, na, der Schaum hat das Viech im Grunde genommen zurückgehalten, versuchen sie das Zeug, glaube ich, synthetisch nachzubauen ja. und beschießen das dann. Also ähnlich wie es bei Yongari gewesen ist, wo sie das Viech mit Pisse beschossen haben, ja. ähm, machen sie das hier eben mit, ähm, mit diesem, diesem neuen Element Gulalanium. Mm -hmm. Und was die was Daten Viech benennen, weil das eben auch was Außerirdisches ist. Ähm, der Film hätte insgesamt auch 20 Minuten kürzer sein können, yeah. wenn man diese ganze Szene ähm, ausgelassen hätte, die auf der, dieser Mondbasis stattfindet, mm -hmm. oder ja, wo die
1: baden und, so und duschen. Wo die dann baden
0: und duschen und dann auch so socializen, weil das also auch so gut wie gar nicht zur Charakterentwicklung selber beiträgt, sondern nur so ein. Ja, so also ein bisschen die, die, die Filmlänger irgendwie so ein bisschen auspolstern soll auch verändern mhm. soll. Ähm Und also es gibt in diesem Film so ein, so ein sehr seltsames Liebesdreieck zwischen der Lisa, die heißt auch einfach nur Lisa, die hat keinen Vornamen, keinen Nachnamen, ja. keine Ahnung, ob das ihr Vorname oder Nachname ist, das ist eine amerikanische Schauspielerin namens äh, Peggy Neal, die äh, nicht zu verwechseln mit Peggy O'Neill, die Synchronsprecherin ist, sondern Peggy Neal. Er hat äh, in Japan studiert und drei Filme in den 60ern gedreht. Und das war alles. Und einer davon ist eben dieser. Mhm. Ähm, die so ein bisschen Eye-Candy ist, also dann auch für das äh, amerikanische Publikum sicherlich so ein bisschen ähm, der Anreiz ist. Es gibt noch zwei andere amerikanische oder zumindest englischstämmige Darsteller, nämlich äh, den Stein, ähm, den sie dann von der Mondbasis ähm, dann mit runternehmen. Ja. Und den Gruber, der nee, der Berman, der unten auf der Erde eben unterwegs ist. Und das ja. ist so der amerikanische der westliche Anteil an den anderen also sind Japaner. Und es gibt eben dieses Liebesdreieck zwischen dem Kapitän dieses Schiffes, der Lisa, und der Kommunikationstruller von der Mondbasis. Ja. Und das, das ist so ein bisschen so dieser Konflikt, der da stattfindet. Während des Films kommt das aber überhaupt nicht zum Tragen. Also die, ähm, die, die Kommunikationstruller und die Lisa duschen gemeinsam und unterhalten sich, sind eigentlich die besten Freunde. Und dass da wirklich so ein Liebesdreieck entsteht, das merkst du erst gegen Ende des Films und gar nicht so sehr. Während, währenddessen ist es im Grunde genommen ist alles über den Film besagt. Also ja. ähm, ähm, ich, willst du irgendwas über das
1: Monster sagen? Das Monster an sich, also die, äh, wie soll man sagen, der Monsterruf, mhm. ne, die, die, dieses Geschrei, das war merkwürdig. Das war einfach anders. Das war einfach nichts ja. Besonderes. Für das ja, ja, genauso wie dieses, also was ich ja schon gesagt hatte, dieses, wenn es irgendwas angreift oder kaputt macht, dann so viele Cuts dazwischen. Das war einmal da haben wir doch äh, in der Mo, äh, äh, in der da haben doch Dr. Berman, der hat doch mit dem einen Japaner da gesprochen, dann auf einmal Szenenwechsel Wechsel das Monster, also man sieht nur, wie es einmal kurz schreit, Szenenwechsel auf einmal sind die wieder oh. in, in in einem Raumschiff von von den anderen. Warum hat man dann das Monster gezeigt oder? wo diese Verfolgungsjagd war, die haben das Viech mit der Radioaktivität irgendwie gelockt. Und dann sieht man nur, wieder der da hinterher watschelt, wie so, wie so eine Ente, hätte ich jetzt was gedacht. Oh, Aber also, wirklich, wie so eine Ente. Auch. Den Arm so nach vorne, ja. und
0: das sieht wirklich sehr watschelig aus. Ja, ja
1: und, und dann, wenn, wenn er dann einen hat, sieht man richtig, wie, wie, wie der auf einmal so richtig blaue Hände hat, und also so blau leuchtende Hände hat, also das ist total schlecht eingefügt. Mhm. Dann, ne? also das hatten die bei ähm, anderen zu der Zeit schon, in den 60 Ende 60er-Jahren, auch deutlich besser hinbekommen. Das ist das, halt. das, also jeder Godzilla-Film davor war besser ja. als dieser. Ähm,
0: und die Camera-Filme vor allem. Also die waren, die Camera filme sind ja 65 gestartet, also nur wenige Jahre vorher. Ähm, und die waren technisch also sofort besser als dieser. Ja. Ähm, es, ist, es, ist, es ist so ein bisschen so ein bisschen treten nach unten, weil äh, das Studio, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie das Studio heißt, was diesen Film gemacht hat. Die wollten halt was vom Kuchen haben. Und du hast auch gefragt, wie kann das denn sein, dass da damals so ein Murks durchgelaufen ist. Mhm. Und der Punkt ist, dass diese Kaiju-Filme damals in den 50er, 60er und 70er Jahren ja auch noch in Japan halt total beliebt gewesen sind und bei uns in Deutschland ja auch. Na, das heißt, die haben da ja früher einen Markt gehabt und selbst der schlechteste ähm, Kaiju-Film ist dann ja auch international vermarktet worden. Also dieser hatte ja auch eine deutsche Auswertung im Kino. Ähm, mhm. Unter dem Namen frankenstein Teufels ei ja, ja. Und dementsprechend ähm, wir erleben ja gerade was ganz ähnliches, dass, dass wir ein, also seit, seit den 2000er Jahren ja eine Welle und eine Flut haben an Superheldenfilmen mhm. und selbst die schlechtesten äh, Superheldenfilme dieser Art immer noch genügend Geld abwerfen, dass es sich für die großen Filmstudios lohnt, das auch noch zu produzieren und mit durchzuziehen. Also wenige, wenige Superheldenfilme haben sich tatsächlich finanziell nicht gelohnt. Also ich glaube, Green Lantern ist einer der wenigen, die mhm. sich, müsste ich jetzt aber auch noch mal ob der finanziell sich gelohnt hat, auch nicht. Ähm, aber es gibt halt wirklich wenig Superheldenfilme in den letzten 15 Jahren, die nicht zumindest das eingespielt hätten, was sie gekostet haben. Einfach ja. ähm, weil der Markt einfach da ist und weil die Leute in jeden Film reinrennen, äh, wie nichts so gut ist. Ähm, dementsprechend ist das auch zu erklären, warum es eben neben Toho und Daiei, also neben Godzilla und Co. und eben Gamera auch, noch weitere Studios gegeben hat, die sich zumindest dran versucht haben. Und dann gemerkt haben, na vielleicht, vielleicht haben wir uns doch verhoben oder wir können das gar nicht oder wir drehen nur einen davon. Ja. Also wenigstens im Portfolio zu haben. Keine Ahnung, aber das ist eben so meine Erklärung dafür, dass es eben ähm, selbst, selbst ein, ein einfach produzierter ähm, Kaiju-Film immer noch ähm, genug Geld abzieht, dass es sich fürs Kino äh, für das Studio hinterher ja. noch lohnt.
1: Ja, aber eigentlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind zwei Filme in einem. Das sind zwei das, Filme in einem. Das ist, eine, ja? wie du schon sagtest, das ist ein Sci-Fi im Weltraum und das andere hätten sie als Monsterfilm. Ja. machen können. Und dann wäre das wahrscheinlich auch noch gut geworden. Das, das, ist,
0: das ist genau mein Problem. Das sind zwei Filme, die auch mit der Handlung nichts mehr zu tun haben. Ja. Wie gesagt, hinterher gehen sie ja nochmal noch mal zurück ins All, um dieses Zeug nochmal zu holen mhm. oder um es dann hinterher auch nochmal zusammenzusammeln in die Kisten und dann eben auf das Licht schießen. Aber im Grunde genommen hat die zweite Hälfte mit der ersten gar nichts mehr zu tun. Das sind zwei getrennte Settings. Der Film ändert also wirklich in der Mitte sein Genre, wie ich eben auch schon sagte. Also bis zur ersten Dreiviertelstunde ist es ein Science-Fiction-Film. Danach könnte man nach der 45. Minute einfach nochmal neu einschalten und sagen, also jeder zweite Godzilla-Film fängt so an, dass Godzilla aus der Erdspalte rauskommt, nach einer gewissen Zeit. Und genau das Gleiche
1: passiert hier auch. Kamera-Quatsch kommt eben irgendwo rausgebrochen. Genau, da hat man dann nur so einen Knall gesehen äh, gehört, und dann war der auf einmal da. Vorher hatten die nur irgendwie so eine Fußspur von dem gehabt. Genau. Das hast du dich kaputt gelacht, weil der andere sagte, das könnte möglicherweise die Fußspur sein, die identisch ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass
0: diese Fußspur mit der Fußspur im Labor identisch ist, ist sehr groß. Wo ich dachte, ey, gleiche Form, nur größer, geht sowieso davon aus, dass das Viech im Wachstum ist. Das ist hundertprozentig das gleiche Viech. Oder wie oft habt ihr da Monsterangriffe? Wobei, wenn man sagen muss, die haben ja irgendwann diese Wand gezeigt, wo sie dann immer gezeigt haben, wo ist das Viech gerade. Und auch die Teleportation gezeigt. Also die kann sich halt irgendwann auch in so eine Kugel und durch die Gang fliegen. Ja. Ähm, und dann hatten sie dann irgendwie so ein Vieh, was eher wie Godzilla aussah, was sie ja. dann über die Wand geschoben haben, wo ich dachte, okay, entweder habt ihr eine Schablone oder bei ich öfter mal was los. Mit <lacht> Keine Ahnung, was
1: sind beide. Ja, ähm, ja wer weiß, was Sag
0: mal, also, was ich halt bei, bei Julalla immer so am Ersten, was man bei Julalla auch am Ersten noch sagt, wenn man das Vieh sieht, ist irgendwas Aussehen. Das mhm. also, sieht ja immer so ein bisschen aus, wie ein zu groß geratenes Hühnchen. Ja,
1: ich fand auf jeden Fall diese diese Pausbacken waren auf jeden Fall sehr charakteristisch. Und dann dieser Schnabel, wie so ja so ein richtig spitzer Schnabel war da, ne? Wie so ein Kranich oder? Dann ja dieses UFO-mäßige, genau. der UFO-mäßige Kopf einfach, ne? Diese Untertasse und dann diese gelben großen Augen, das sind so die und diese Antennen so gut, ja. und da hat er so ein, so
0: ein Schnorchel.
1: Ja, genau so Schnorchel, so schräg. Und auf äh, dem Rücken die äh, Rückenplatten, die gehen so spitz nach oben. Genau. Das ist, das ist eines der skurrilsten japanischen Monster. Mhm.
0: Also kaum, also kaum, klar, die Gegner bei, bei Gamera sind oft noch sehr, ähm, sehr einfallsreich und sehr fantasievoll gestaltet, gerade in den 90ern. Aber dass, dass das Monster, was die Hauptrolle spielt, so ausgefallen aussieht, ich glaube, da ist Chulada durchaus eine, eine Besonderheit. Also Gamera mhm. sieht noch relativ normal aus, Godzilla sowieso, ja. auch in seinen verschiedenen ähm, Iterationen. Aber so ein seltsam aussehendes Monster ist schon so ein bisschen so eine Lachnummer. Ja. Also ja. Kann, sich, kann sich durchaus mit dem mit der Riesenkralle da in eine, eine
1: Reihe stellen, ja. würde ich sagen. Ja, mit dem Vogel. Mit da. dem Vogel, genau. Ja, aber wahrscheinlich ist das deswegen anders, weil Godzilla und Gamera sind eher auf der Erde. Und das ist ein außerirdisches Monster. Wahrscheinlich haben sich da einfach die Freiheit genommen, das so zu machen, wie die wollen, weil ja. es ist einfach sowas nicht auf der Erde geben soll. Ja. Wahrscheinlich die, die
0: Motivation, so die... Ich Fand das Kostüm von der Struktur her ganz hübsch, dass ja. es ein bisschen wie so Meteore aussah, so, mhm. so ein Weltraumgestein. Aber es, dieses Kostüm sah irgendwie billig aus. Es wackelte, schwabbelte an jeder Ecke, gerade in der die, die Füße waren irgendwie so. so Gummipuschen irgendwie so. Ja. War nicht so. War nicht so hübsch. Nee.
1: Das stimmt. Aussehen ja, aber die Bewegung war noch. Das Kostüm
0: selber ist einfach billig gemacht ja. und zusammengeklöppelt. Ge ähm. Ich weiß nicht, so im Vergleich zu dem, was wir im letzten Mal gesehen haben, wo man sich noch so drüber aufregen konnte, also bei den Yongari-Filmen,
1: yeah.
0: ähm, wo ich mich auch darüber beschwert habe, das ist einfach nur eine billige Kopie. Mm -hmm. Wie gesagt, wir werden, uns, wir werden Abstand davon nehmen, da jemals die längere Fassung zu gucken, das Thema nee, Yungari ist für uns nicht, ne? durch. Ähm, aber da war wenigstens noch Substanz, da konnte man sich wenigstens drüber aufregen. Ja. Sex vom Outer Space ist einfach so, es ist, es ist nicht mal so schlecht, dass es wieder gut ist, sondern es ist irgendwie so komplett
1: nebensächlich. Es ist alles so... Äh. Ja, man kann mit halbem Ohr hinhören und hat trotzdem die Handlung verstanden. Ja. Oder den Film verstanden.
0: Dialoge sind im Grunde genommen uninteressant. Ja. Die Action verpufft im Nichts. Also wenn es tatsächlich mal eine bedrohliche Situation ja, im ja. All gibt, ja, dann wird die halt eben gelöst. Ähm, Einer der ich, ich glaube sogar, der Captain wird, glaube ich, krank und deswegen müssen die der auf diese so Station. Der Doktor ähm, Und tauschen den dann, glaube ich, gegen diesen Stein aus oder irgendeiner von denen. jetzt. Der ja, der,
1: der Doktor wurde krank. Genau. Und die einzigen zwei Szenen, wo man wirklich mit dem Monster kämpfen gesehen hat, das war einmal das mit den Panzern. Genau. Und das zweite Mal war das mit den, mit den Flugzeugen. Und das eine, was mir jetzt noch, wo mir mir wieder auf einfällt, wo der im Hafen war und sich das Schiff genommen hat. Ja. Und das Schiff hat er da geworfen und man hat nur gesehen, wie das sich dreht und dreht, weil er sah, halt nicht funktioniert. Genau. <lacht> das haben die aber so gelassen, anstatt das dann vernünftig zu machen. Ja, das ist, ist, halt, ist halt, ich finde
0: ja, es... Man möchte das wir gerne mögen, ja. weil es halt so ein bisschen so ein skurriles Monster auch zum Teil ist. Mhm. Aber das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass es in der Nebensächlichkeit verpufft. Also das, was, was die anders machen, auch dieses dann doch relativ, in Anführungszeichen, innovative monster ist einfach so lächerlich und die Art, wie es dann verpackt wird als Kaiju-Film. Und es macht dann ja von dieser einen Hälfte des Filmes am Ende dann ja auch nur noch einen Bruchteil aus selber, weil ja sehr viele Dialoge noch da drin sind und so weiter und so fort. Ja. Also es ist aber im Verhältnis einfach nicht genug. Also jeder Godzilla-Film, der auch, die Godzilla-Filme zu der Zeit hatten ja auch schon relativ wenig Monsteranteil. Mhm. Oder auch sehr also nicht zufriedenstellenden Monsteranteil. Ja. Das wird hier aber dann auch dann damit in, äh, ad, ad absurdum geführt, also ins absurde geführt, hm. dass dann am Ende diese, diese Jagdszene stattfindet und die dann eben versuchen mit dem Auto das, ja. mit, von dem Ding wegzufallen. Oh
1: das ist richtig schön, das Plastikauto sehen.
0: Das zum einen und das zieht sich das einfach ist, und es hat ja. kein Ende.
1: Minutenlang rennt dieses Viecher dem Auto das hinterher und es ist immer die gleiche Einstellung. Ja, und wie stümperhaft er dann da einfach aus dem Auto springt und so. Ja. Das fällt doch einfach so um oder wie bei Hollywood sofort am Brennen. Sofort. Das ist ein schönes Hollywood-Klischee, dass es sofort ja. brennt und kaputt ist. Ja. Ja. Aber mit den äh, äh, mit mehreren Monstern, das kommt erst bei Godzilla, das ist auch noch Ende, äh, Ende 60er gewesen.
0: Ja, noch die Monster-Ende haben wir noch. Genau, ja. der, genau, das ist Ende
1: 60er, wenn ich mich nicht irre. Also da haben die dann auch gemerkt, dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Monster reingehören in solche Filme. Das, der erste Godzilla hat funktioniert ohne. Einfach, weil er die Bedrohung an sich war. Ja. Und sowas habe ich jetzt hier vermisst, das ist für mich einfach wie du schon sagst, das war keine Bedrohung, das war eher so, 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 so lachhaft, weil diese Figur an sich nicht funktioniert, weil sie ja. schwabbeln überall und... und, und genau. das ich. Hätten die das vielleicht ein bisschen ernster genommen und den anderen Teil als äh, die erste Dreiviertelstunde als eigenen Film verpackt für was anderes? Hätte das vielleicht ein guter Film werden können mit einer vernünftigen Geschichte? Ich glaube, solche Filme sind gedreht worden, auch in Japan, aber...
0: Ja. Ähm, das war dieses Space Age in den 60ern und dann mhm. war eben alles, selbst in Yonkari sind es am Anfang ja ins All geflogen, obwohl es nicht wirklich einen Grund dazu gab. Ja. Ähm, das war einfach damals bei den Leuten modern und die haben das halt gefeiert und das war, war Weltraum, Weltraumfahrt und die Landung auf dem Mond dann ein paar Jahre später. Ähm, das war einfach, was die Leute interessiert hat. Natürlich haben die das dann auch in die Filme mit reingepackt. Ja.
1: Das sieht man bei Godzilla ja zum Beispiel auch in der Zeit. Es hat immer was mit Aliens zu tun. Es ist immer irgendwas Außerirdisches mhm. oder sonst was. Es genau. hat auch immer irgendwie Berührungspunkte mit dem Weltall. Und
0: ich finde, ähm, das wird heute einfach in, insofern einfach lächerlich, weil es ein der, dämliches Stereotyp ist, ein dämliches Klischee ist, was sich eigentlich in den Filmen immer wiederholt. Und dann, also wenn man da keine Faszination mehr dafür hat, weil Raumfahrt klar, es ist was Besonderes, aber es ist jetzt nicht mehr sowas Besonderes. Mhm. Also jeden... Jeden Tag ist ein bisschen übertrieben, aber es starten halt regelmäßig Raumschiffe und, und, und Fähren und Raketen ins All. Ähm, wenn du nicht gerade in Cape Canaveral wohnst, ist das nichts Besonderes. Ja. Ne? Also, keine Ahnung. So, das war damals anders. Und heutzutage wirkt es einfach so, dass man sagt, ja, A, ist es schlecht gedreht, B, ist es nicht realistisch und C, wen interessiert es? Ja,
1: also, <lacht> ja, genau. Das ist... Nee, ich weiß ja. nicht, aber... Ja, einfach wie gesagt, wenn der nicht so lang gewesen wäre, wäre wahrscheinlich sogar noch. Ja, man hätte, vorne, äh, äh, man
0: hätte vorne von den. Äh, vorne von dieser ersten Dreiviertelstunde mindestens die Hälfte einfach rausschlagen ja. können. Ja. Wie die da einfach drin sitzen und sich unterhalten, Kaffee trinken und äh, ja. dem einen das kurz übel wird. Oder dann auch dieser, dieser Einschlag von dem Asteroiden, der auch minutenlang geht und dann auch zu nichts führt, weil mhm. es ja sofort aufgelöst wird und das Problem gelöst ja. wird auch. <lacht> Mit seinem
1: dicken Hinter verschließt er das Loch, das genau. <lacht> <einen Typ>. ja. <lacht> Gut, wolltest
0: du eine Bewertung abgeben?
1: Ja, Bewertung fällt, wie gesagt, ein bisschen schwer, aber eigentlich müssen wir das noch deutlicher unterteilen. Also, dialogemäßig und so weiter kann ich keinen Punkt für verteilen. Mhm. Das war für mich, auch wenn ich kann ja Englisch, das ist ja nicht das Problem, aber es war für mich einfach, ja, einfach nur so ein kleiner roter Faden, der versucht, irgendwo durchzuziehen, mhm. aber, aber das ist gescheitert. Ja. Aber da kann ich keinen Punkt für vergeben. Das Monster an sich, wenn es sich so schwappelig und so weiter gewesen wäre, kann ich aber immerhin wenigstens noch fürs ausgefallene, dass wieder mal was anderes ist, als das, was wir sonst so kennen kann, ich es immer noch mit sechs Punkten belohnen. Okay. Aber ansonsten würde ich den Film bei drei bis vier Punkten sehen. Das ist
0: ja. Also ich, hab, das ist als schwierig. ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, als dann so die erste Dreiviertelstunde vorbei gewesen ist, hatte ich so das Gefühl, hey, das hätte oder das war jetzt ein durchschnittlich guter Science-Fiction-Film und hätte das, so wie du auch schon sagtest, gut gefunden, wenn man das getrennt hätte und, oder zumindest irgendwie anders balanciert hätte. Ja. Jetzt beim erneuten Gucken muss ich sagen, dass die ganze Weltraumhandlung einfach uninteressant ist. Es ist einfach, ähm, also auch diese Kulisse auf dieser Station, wo sie dann hinterher ja. sind, das kann halt auch in einem Badehaus um die Ecke aussehen. Also die ja. diese Duschkabinen und die Badewanne, wo die Kerle dann hinterher drin sitzen um, so, das ist dann einfach eine, eine, ein Setting, das kannst du überall hinbauen. Das mm. sieht nicht aus wie eine Raumstation, sondern wie ein, was, das hat, das hat Ed Wood in Plan 9 from Outer Space besser hingekriegt. Das ist nicht übertrieben. Um, da, selbst da sieht es ein bisschen mehr nach Science Fiction aus, bevor er das auch irgendwie im Wohnzimmer gedreht hat. <lacht> um, das Monster, ich kann, ich kann, ich sage extra für dieses, für diesen Julala, eigentlich, nicht wirklich sechs Punkte geben, so wie du, das fällt ja. mir sehr so schwer. Ich würde da eher bei vielen landen, weil es handwerklich nicht so auf dem Punkt ist. Also man merkt, dass es ein bisschen stümperhaft zusammengeschraubt ist. Ähm, vom Design her wirkt es einfach dem Film nicht angemessen. Es ist ein, ernsthaft, ein ernsthafter Film, der sich selber sehr ernst nimmt, die Figuren ernst nimmt, da eine in Anführungszeichen ernsthafte Liebesgeschichte reinbringt. Ähm, und dann kannst du da nicht so eine Witzfigur reinsetzen, das funktioniert nicht da, da geht bei meinem Kopf ja. ein eine Schere auf ähm, die, die Spielszenen untereinander sind einfach nur lahm und uninteressant ich lande vielleicht bei zwei Punkten also das ist mhm. für mich ein, ein, ein sehr schwieriger Film, weil ähm, für die Länge von fast anderthalb Stunden bleibt einfach nicht schön. genug zurück ja. und wie gesagt, es ist nicht mal so schlecht, dass es wieder gut ist sondern so wie es vielleicht bei Cari vielleicht bei ist dass man sich darüber aufregen kann und fragen kann, wo kommt der Blödsinn überhaupt her? Ja, der
1: hat ja auch Minuspunkte gehabt. Der hat ja auch noch
0: Minuspunkte gehabt. Auch das ist eine Leistung. Ja. Wir haben ja auch schon Filme gehabt, die wirklich so schlecht sind, dass sie gut sind und ja. haben sie auch noch im Programm. Aber dazu gehört dieser Film definitiv nicht. Der ist einfach nur uninteressant und langweilig. Also das ja. ist das Ärgerliche. Ja, das ist, das ist einfach... Das
1: ist ja. Ich bin auch ganz froh, dass wir den doch
0: nicht nochmal gucken müssen. Gut. Dann so machen wir jetzt ein Häuschen ja. und melden uns dann gleich zurück. Ja, bis War, äh, was war das? Monster
1: X gegen den G8-Gipfel? Ja, den man nicht so ernst nehmen
0: sollte. Ach, ich weiß es nicht. Also der Film genießt unter den Hardcore-Kaiju-Fans keinen besonders guten Ruf. Er wird tatsächlich so ein bisschen als Klamotte verschrien. Ich mag den total. Also der hat einen ganz, ganz also, das weiß ich nicht, ich genieße wirklich, also natürlich, das ist ein, also eine Komödie
1: ist eine Parodie, genau, das haben wir als, einfach als, festgestellt. Als Komödie und Parodie ist ja sogar gelungen. Also ich aber, sagen, ich fand den gut, weil, wenn man ihn jetzt nicht zu ernst nimmt. Ich äh, finde aber, dass der mehr ist. Ich
0: finde, also da ist auch ganz viel Hommage drin. Also, ähm, die beste Parodie oder, ja, oder die beste, ja, doch, doch, die beste Parodie, Satire auf etwas kannst du nur dann machen, wenn du das Originalmaterial verstanden hast. Ja. Und das sieht man hier. Also, das, die wissen, also, die Macher, der, der Regisseur fällt mir gerade nicht ein, der hat auch so Filme gemacht wie, wie hieß der? Octopus Wrestler oder sowas, wo dann so ein Typ. Minoru Kawasaki. Gesundheit. Steht der hat auch diesen, diesen Octopus Wrestler gemacht, einen Film, den ich auch nochmal sehen möchte. der ist eben auch für diesen Stil, für diese Komödie eben auch bekannt. Aber dieser Film ist halt nicht nur Komödie, da ist ein bisschen Polizsatire mit drin. Also, das ist natürlich alles relativ flach. Mm. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast: ähm, ähm, Team America World Police, diesen Puppenfilm Ach Gott. von den South park -Machern. Das muss aber schon ewig Den habe ich auch noch auf DVD. Den könnt auch mal ausleihen, ja, wenn ihr den mal wieder sehen da sehe ähm, ja. Das ist am Ende ja auch eine ähnliche Auflösung, wer der Schurke ist. Beziehungsweise ist der Schurke die ganze Zeit bekannt. Ja. Ähm, mir stellt sich da was ganz Ähnliches raus. Ähm, ähm, oder auch ähm, The Interview mit äh, James Franco und dem dicken, mit den Nuschelhahnen ähm, Seth Rogen. Was ja, du dir mal gesehen hast. Da re reisen sie ja auch so nach Nordkorea und, und treffen da den, den Diktator. Ja, wollen sie ihn da nicht umbringen
1: oder so? Und ja, irgendwie
0: sowas. Ähm, also das sind, das sind Filme, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen und vorher auch albern sind. Und ja, der Film ist albern und... also wenn man Kritik daran hat, nach dem Motto, der für uns das Kaiju-Genre, dann kann man das gerne behaupten. Das ist auch Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Was anderes will der Film aber auch nicht machen. Und was dazu kommt, ist eben auch, der ist eben von 2008, also vier Jahre nachdem der letzte Godzilla-Film gelaufen ist, noch vier Jahre ja. nachdem klar war, es wird auf absehbare Zeit keinen Godzilla-Film mehr geben. Und dann nochmal hinzugeben und um zu sagen, na, dann arbeiten wir trotzdem nochmal in dem Genre. Und ähm, und, 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 spielen auch mit einer Figur, die es halt nur einmal gegeben hat. Julala, ähm, oder im Monster X, wie er dann auch international geheißen hat, ähm, also die of Space ist ja der erste Film aus den mm -hmm. 60ern, den wir natürlich <lacht> eben besprochen haben, beziehungsweise von Dröllfochen. Yeah. Ja. gleich haben wir geredet haben. Ähm, ich auch nicht wo, ähm, ja. das ist eine Figur und die ist auch, das wissen auch die Japaner, die ist auch belächelt und, und nicht ernst genommen worden, weil dieses dieses riesige Astronautenhühnchen da mit dem <lacht> Raumschiff auf dem Kopf, das kannst du auch nicht ernst nehmen.
1: Yeah.
0: Das ist also wirklich eines der skurrilsten kaiju monstern was es irgendwie in den in den 60, 70 Jahren gegeben äh, hat, seitdem es dieses Genre gibt. Und das ist ja also dieses Kaiju-Genre ist gar nicht in, der, in in Japan entstanden, sondern das waren eben Filme wie ähm, The Beast from 20.000 Fathoms 20 oder so sowas. Ne? Das genre, in, in New York. Da genau, oder? das Genre überhaupt inspiriert haben. Es, es hat Superman-Cartoons in den 40ern gegeben, ähm, wo ein großer Dinosaurier Metropolis zerstört, also von den Fleischer-Cartoons. Also, die Amerikaner haben in Anführungszeichen auch mit King Kong natürlich ähm, mm. dieses ganze genre erfunden und die Japaner haben es dann kultiviert über die Jahre. Ähm, so, ähm, aber in diesen 60 Jahren hat es dieses judala monster und das, das gilt wirklich als eines der lächerlichsten. Es gibt eine Menge wirklich alberne Kaiju, so ist es nicht. Gerade im Kreiger ähm, ist es, glaube ich, angesprochen, ja. also diese, was, was glaube ich, ernster gemeint ist, als es rüberkommt. Ja. Das ist unfreiwillig komisch. Mhm. Ähm, aber Judala ist mehr. Also, Judala ist schon auch noch zu sagen: hey, ähm, der, der ist klassisch produziert, also eben zwei Typen in einem Gummikostüm. Die einander gegenüberstehen. Es sind so gut wie keine Special Effects aus dem Computer da. Also wenig CGI. Ähm Und es ist, es ist handwerklich genauso wie ein
1: klassischer Godzilla-Film. Ja. Die miniatur hat man alle mhm. gesehen. Das, ja, also, genau. Das ist, das ist stimmt. Also an den klassischen Stilmitteln haben die sich alle gehalten. Das habe ich auch, auch mitgekriegt. Die haben sich aber auch an viel, also man hat auch gesehen, dass sie auch vieles tatsächlich, ja, das war ja nicht mal teilweise Veralberung, wo der zum Beispiel von den Deutschen mit dem Gastar bekämpft mhm. wurde und er angefangen hat zu tanzen. Es gibt ja eine Szene, die es leider in der, in der deutschen Version nicht gibt, von Godzilla. Ich glaube, die gibt es in der amerikanischen und der japanischen. Da tanzt er ja auch am Ende seinen Siegestanz. Siegestanz. So also einen ganz genau. albernen ja, ja, genau. Siegestanz. Den gibt es ja leider bei uns. Also ich glaube, den Film hatten wir aber schon mal gesehen. Da gab es genau. den das ist so auch war. Ja. Und da, da macht er
0: sowas ähnliches. Und also das ist halt im Zweifelsfall nimmt man sich die die lächerlichsten in Anführungszeichen oder vielleicht auch, ja wenn Godzilla gewonnen hat, natürlich freut er sich. Ne? Ja. Also ist ja dann auch, er das böse Monster besiegt, freut sich und hüpft. So. Und gerade in der Zeit, als man Godzilla eben eher an Kinder ausrichten wollte oder einen Familienfilm daraus machen mhm. wollte, weil man einfach dann gemerkt hat, okay, das zieht bei Familien halt besser. Es zieht einfach mehr Leute ins Kino, die, die ich weiß nicht, die Laser oder die VHS verkaufen sich mhm. hinterher besser, je nachdem, wo man es dann nochmal zweit verwertet. Ähm, dann machen wir es halt ein bisschen familienfreundlicher oder gleich kinderfreundlicher, wie es ja in einem der nächsten Godzilla-Filme ist, die wir besprechen werden. <lacht> <lacht> ähm, wo ganz klar ist, ähm, das, das hat es in den offiziellen Godzilla-Filmen gegeben, auch dass er irgendwie rückwärts rumgeflogen ist an seinem Schwanz. Ja. Oder auch diesen mit Anlauf, diesem Tritt, den er dann gemacht hat. Diesen, ich glaube, der kommt sogar noch mit dem Rückwärtsfliegen. Ja, der, das, das ist der, der gegen Hedora. Mhm. Mit dem Fliegen, mhm. genau. Oder dann an seinem Schwanz irgendwie durch die Gegend fliegt ja. und sich irgendwie an, mit dem, mit dem äh, Atomatem dann irgendwie anstößt. Ja. So, das sind Dinge, die hat es in den Godzilla-Filmen gegeben Die werden heute auch belächelt, gehören aber ganz fest ja. dazu. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Und natürlich wird das hier aufgegriffen. Natürlich wird das gesagt, so, haha, unser Monster macht das auch und das ist eine Anspielung auf XY. Ja. ja. Ich meine, jetzt hatten wir neulich äh, dieses. Ähm, dieses Monster mit dem Horn, was man anpinkeln konnte, wie ist das? Yongari. Ähm, da gibt es auch eine Szene, die haben wir in der Version, die wir geguckt haben, nicht gekriegt. Mhm. Da läuft irgendwo im Hintergrund Musik und Yongari tanzt. Also Das ist ja. auch eben so eine Szene. Also Das gibt es eben in der deutschen Fassung, nicht in der, in der internationalen Komplettfassung ist es drin. So, es, ist, es ist irgendwie so klar, von vorne bis hinten, nicht ernst gemeint. Es ist eine Komödie, es ist eine Parodie. Aber es sind so viele kleine Momente drin, wo man einfach merkt, okay, die haben das Genre verstanden und haben es ähm, ja, doch sehr konzentriert dann eben in eine, in eine, in eine Satire, in eine Parodie gepresst. Und sind, da sind aber auch, da kommen wir dann später vielleicht gleich nochmal zu, mm. auch eben sehr ernste Momente drin. Also wo man ganz klar sagt, okay, das ist jetzt einfach nicht witzig gemeint, sondern ja. vielleicht auch, um die Story voranzutreiben, ernst gemeint. Ne? Wollen wir mal auf die
1: Story eingehen. Jetzt haben wir ja schon sehr viel Grundsätzliches diskutiert. Ja. Willst du mal? Ich muss ich eine Geschichte vor, äh, vorlesen, geht glaube ich <lacht> Es geht einfach erstmal darum, dass die äh, Vertreter des G8-Gipfels, ja, warum auch immer, ich weiß jetzt gar nicht, warum die in Japan sind, aber jedenfalls ist diesmal mal Japan dran gewesen und dort haben die sich halt besprochen und dann stürzt ein Meteorit, äh, ich glaube Sapporo war das, in Sapporo. In Sapporo in Hokkaido ein, und daraus, das ist dann Julala und, äh, ach ja, Julala ist, Julala. Durch, ja, ist genau nicht den Namen, Namen Später stellt sich heraus, dass der durch eine chinesische, äh, durch, ja, durch ein chinesisches Raumschiff, der hat sich da irgendwie angeheftet und ist dadurch äh, reingekommen. Also das ist exakt genauso wie im Originalfilm eben über,
0: ähm, an, an an Zahnheften ja. des, des Raumschiffes eben auf die Erde gekommen. Das Schiff heißt irgendwie AAC Beta und nicht mhm, AAB also. Gamma, wie es im Originalfilm im, im 60er Jahre Film eben der Fall ist. Mhm. Und das sind in dem Fall einfach angeblich die Chinesen gewesen. Also mehr weiß man irgendwie auch gar nicht. Ja. Da wird immer so ein Professor eingeschaltet. Ja, genau. ja, das ist da und da und möchte
1: gar nicht zu sagen, ist auch wieder weg. Ja, so im kommando Conquer Stil ist das irgendwie so in so einem kleinen Raum. Ja, ja, und Ja, genau. genau. Und äh, jedenfalls dann macht er halt dieser also die Jolala, der zerstört dann äh, einige Städte. Dann kann er komischerweise auch die Leute einfrieren. Also äh, zeitgesehen einfrieren, da äh, und, also Zeit gesehen einfrieren. kann die Zeit anhalten und dann auf einmal wegschießen. <lacht> Das, ja, sowas fällt auf. Äh, Und auch, ich weiß. Ich dir gleich, ich weiß. Sag Und, äh, ich weiß gar nicht, währenddessen finden zwei Reporter in einem Wald, äh, Dorfbewohner, die von so einem Schrein, ich glaube ein japanischer Schrein ist das so, irgendwie, ja. äh, ihren, ihren, äh den Dämon, ich weiß nicht mehr, Taki, heißt -Majin, ja. danke. Den wollen, die beschwören, damit er, äh, dieses oh, ja. Unheil von, von der Welt schickt. Mhm. Und vertreiben zuerst die beiden Reporter wieder, weil die einfach nicht äh, ja nicht nicht mit der Natur sind, dass die sind die einfach von, nicht ja, ja. ja genau. genau. Und dann ist da so ein kleiner Junge, der äh, viel später dann irgendwie noch wichtig weil ich weiß gar nicht, währenddessen probiert der G8-Gipfel aus verschiedenen Erfindungen was aus. aussieht und das erste war der Italiener, der wie ja. Bellesconi gewirkt hat, mhm. aber auch so ein bisschen wie Mussolini, diese übertriebenen Gestiken genau. und alles genau. und erzählt wie ein römischer Imperator und was sie vor tausend Jahren alle hatten und so in eine riesige Fallgrube zu schmeißen. Ja, hat natürlich nicht geklappt, da kam der dann raus, war stinksauer dementsprechend dann haben die Russen es mit Polonium versucht. Das ist wohl das tödlichste Gift, was es gibt. Und äh, ja, dann haben sie es bei dem, ich glaube, mit einer Panzerfaust haben sie es ihm reingeschossen. Und dann haben sie, glaube ich, nur angefangen zu lachen. Ja, und dann hat er da angefangen einzuschlafen. Das war total verrückt für ihn. Okay. Ja, dann kamen die Deutschen, die haben es dann mit Giftgas versucht, haben ihn in so einer Plastikhülle einget eingetütet. Und dann haben sie Giftgas reingetan, äh, Dublin 8 ich, hieß das. Hm und dann auf einmal ist er aufgestanden, ist wach geworden und hat angefangen zu tanzen wie ein Blöder. Genau. Dann man das war das Aufputschmittel. Und da kamen die äh, die Briten, die haben ihm Kopfhörer mit Elektrostößen verpasst. Und dadurch ist er richtig durchgedreht. die haben es schlimmer gemacht als es vorher eigentlich war mit ihm. Und ich glaube danach war schon der äh, dieser japanische Minister, der eigentlich dieser Kim King, King, Kim Jong genau. äh, Il ist. Ja. Das habe ich auch nicht so ganz. Und dann noch vor allem, ja, da der, hat der halt, der wollte unbedingt die Atombombe, eine Atomrakete gegen ihn schmeißen. Und dann kam wieder dieser, dieser Professor und der hat gesagt, seid ihr verrückt, der ist schon so oft drangsaliert worden, dieser Julala, dass wenn ihr den jetzt mit einem geringeren Sprengkopf tötet, der überall seine ganzen Sporen verteilt und die ganze Welt voll mit Jullalas wird. Und dann konnte man genau. diese lustige, auf Drogen gesetzte Julalas-Szene sehen, wo überall diese Viecher sind. Und äh, währenddessen hat, hat die Reporter, äh, die Reporterin, die vorher von den Dorfbewohnern vertrieben wurde, mit ihrem, ähm, ja, da hat dieses Kind getroffen und dazu gebracht, ihm beizu ihr beizubringen, wie dieser Tanz geht, dieser rituelle Tanz, damit dieser Take Margin dann auch auftaucht. Und nach ein paar kleinen ja, Unannehmlichkeiten mit den Dorfbewohnern haben sie dann doch alle mitgemacht. Und äh, als dann gesagt wurde, die Atomrakete kommt, Kam das Militär vorbei, wollte die hat die alle abgeschleppt, damit die da nicht diese Atomrakete abbekommen. Und wie in so einem Kaiju-Film üblich, in der letzten Sekunde taucht er auf. Genau. Die Atomrakete, genau da wo die Atomrakete gerade eintreffen möchte, da auf einmal entsteht ein riesiger gelb, gelber Ball Goldener Ball. oder goldener Ball und auf einmal ist da die, ist egal ist Take Majin dort Take Majin. und hat die Atomrakete im Hintern genau Und wie ein riesiges Zäpfchen stopft er sich die da auch rein.
0: <lacht> der ganze ja. Film war aber so. Also ja. Es gibt eben auch die Szene, wo Jonala eine von diesen Raketen abkriegt und dann, dann macht er einmal so, die Rakete dreht in der Luft um und fliegt in die andere ja. Richtung.
1: So. Aber ja. das, ist, das ist.
0: Godzilla hatte irgendwann Magnetkräfte. Ja. so
1: ja, dann, Wo ich
0: denke, also Godzilla hat dann irgendwann Mecha-Godzilla wirklich wie an so einem Seil mit seinen Magnetkräften herangezogen.
1: Mhm. Das ist in
0: einem echten. Godzilla-Film drin. Ja. Also mitzuerzählen, der Film macht sich über dieses ganze Genre lustig, ist, na sorry, das haben die Filme aber auch selber geschafft. Ja, das ähm, stimmt. Was besonders ist an dem Film, ähm, die Auftritte von Giudala am Anfang sind alle aus dem Originalfilm entnommen. Mhm. Also da, wo Giudala alles kaputt macht und auch dieser, dieses in den Ball verwandeln, ja. die fliegen, das kommt alles aus dem ersten Teil. Wenn wir ne, beim letzten Mal die DVD dabei gehabt hätte wäre es leichter gewesen, das in Verbindung zu bringen. Mhm. Da hätte man das direkt vergleichen können. Das ist jetzt natürlich nicht möglich gewesen, weil halt ein paar Wochen dazwischen liegen, dass wir diese beiden Segmente aufnehmen. Mhm. Ähm, aber eben so alles, was eben in dieser Stadt unterwegs ist, immer wenn er wegfliegt und diese ganzen Special Effects, die haben sie eben aus dem Originalfilm übernommen, weil zwischen den beiden liegen auch ich glaube circa 40 Jahre. Also das also zwischen Originalfilm und dem Remake, Remake, Hommage, Satire, Parodie, was immer, liegen eben 40 Jahre, und da kann man natürlich
1: auch, und das haben die Godzilla-Filme auch gemacht, Material aus dem davor genommen Ja, das, das gibt's, das werden wir auch noch sehen, bei zwei Filmen. Ähm, in dem ersten Film wurde tagsüber gekämpft, im zweiten, nachts, und man sieht aber in dem zweiten Film, dass er teilweise auf einmal tagsüber gekämpft mhm. wird, weil es exakt dieselben Szenen sind, die sie so aus dem genau. genommen haben. Also ähm. man, man merkt schon, dass die da auch sich wirklich an den vorherigen Sachen bedienen. Ja die, die ähm, Politiker, das sind
0: alles so <lacht> ja so, so Abziehbilder von den auch also Angela An An Angelika das heißt Karikaturen in dem Sinne. Ja. Die Darstellerin von äh, Angelika Merkel war auch in schön Godzilla zu sehen. Das haben wir glaube ich in der Review auch angesprochen. Mm. Ja, das, äh, auch. das ist ähm, auch da in schön Godzilla glaube ich eine deutsche Wissenschaftlerin, die sie spielt. Ja. Mhm. Ähm, und äh, hier spielt sie eben Angelika Merkel. Was ganz bemerkenswert ist, dass die halt im japanischen Originalton, den haben wir jetzt gar nicht ausprobiert, aber eben jeweils ihre Landessprache sprechen und dann eben japanisch, also wir würden sagen Untertitel, aber der Untertitel läuft da eben an einer der Seiten mhm. ähm, durch und äh, die Darstellerin von Angel Angelika Merkel, Angela Merkel redet auch ganz normal in ihrer ganz normalen Stimme, ja. wohingegen in der Synchronisation dann da eben eine Stimmenimitatorin genommen
1: wird, die einen naja, okayen Job macht. Ja, also ich Auf jeden Fall hört man den Dialekt ziemlich stark raus also und man hört, dass das wohl sich sehr an Angela Merkel anlehnen soll. Was es gibt es
0: gibt bessere als sie. Yeah. Also,
1: ich weiß nicht, wen sie da genommen haben für die Stimme, könnte man noch mal recherchieren,
0: ist auch nicht so wichtig. Aber es gibt bessere Stimmenimitatoren, als das, was
1: er da gemacht hat. Aber so die Idee wird klar. Ja, ja, ja man hört es halt, dass jeder seinen Akzent dort drin genau. hat und auch länderspezifische Sprüche ablässt und sonst was. Also, ihr hat ja gehört, die Amerikaner und die Kanadier, die haben diesen starken Akzent. Ja, ja. genau. Die Engländer halt dieses dieses äh, absolut, ja was man so aus dem Britischen kennt, mhm. diese Sprache. Die Italiener mit ihrer übertriebenen Gestik die ganze Zeit. Und vor allem äh, hat er auch so gesprochen, wie, ich weiß nicht, ja, wie ja, wie
0: so ein General, der ich fast
1: ja, genau so. Ja, ach, genau, so, dieses, was oh, man ja. sich darunter so ja. vorstellt. Ja, und sag, sag, äh, Sorkussi, <lacht> natürlich mit französischem Akzent die ganze Zeit, verführt Frauen und so weiter. Ja. Und, äh, ja. das ist, da, werden also, da wird jedes Stereotyp ausgepackt, was man ja. so die jeweiligen Figuren kennt
0: und also als ich den Film das erste Mal gesehen hat und Angela Merkel da mit ihrem Giftgas kam, das ist schon so hart <lacht> ja. an der Grenze. Ne? Also das ist schon so.
1: <lacht> ja. Ja, aber da,
0: wie gesagt, also warum dann bei uns äh, als Deutschen mit den Stereotypen aufhören, wenn man von allen anderen auch durch den Kakao zieht ohne Ende?
1: Ja, bei den Amis zum Beispiel, die bleiben da sofort wegen ihren Umfrageergebnissen. Genau. Wir bleiben, wird es Krieg und äh, wir werden mit Schiffen angreifen und Flugzeugträgern und Bla-Bla-Bla. Die Franzosen sind die Ersten, die abhauen wollten. Das ist mal Klischee, so blöd das manchmal auch klingt, aber es ist mal dieses Klischee. Die Italiener, die sich, die, die sagen: Ist doch egal, was kommt, ob ich habe meine Pizza und die Frauen. Genau. Das, oder die Russen, die dann auch nur sagen: ich, Wir werden auch hier bleiben, aber nicht, weil die Armee es sagt, sondern einfach, weil wir so sind. Genau. Also, ja, einfach, so wirklich diese Stereotype, was man so, diese Klischeehafte, genau. was man so von denen auch äh, so denkt. Das, das ist nicht besonders geschickt. Ja. Das ist nicht besonders tief. Es ist
0: plump. Es ist plump, aber es ist deswegen auch albern und witzig. Ja. So, das kann man jetzt, also, Humor ist auch eine Geschmackssache. Das kann man jetzt witzig finden, das kann man albern finden, das kann man auch flach finden. Ich finde, für das, was der Film machen möchte, passt es, weil das ist jetzt, also, ich, es, es gab Szenen in Shin Godzilla, muss ich sagen, mhm. die hatten für mich, also allein dadurch, dass so viel Politik in Shin Godzilla gewesen ist, fast einen ähnlichen Anstrich wie dieses hier. Ja. Also da war auch gelegentlich der ein oder andere kritische Unterturm in Shin Godzilla zu hören. Mhm. Also als dann irgendwann klar war, äh, Moment, wir wissen überhaupt gar nicht mehr, welche Abteilung gerade zuständig ist. Ja, genau. Und das war hier in, in diesem G8-Gipfel halt genauso. Da wir wissen gar nicht, welche zuständig ist und was machen wir hier überhaupt. Ja, macht, genau. macht alle mal einen Vorschlag. Ähm, mhm. Und dann auch so dieses... Ja, was ja den Godzilla oder auch Gamera Film halt ganz stark drin ist. Wir machen jetzt wir machen jetzt Plan Z, wir machen Plan Y, wir machen ja. Plan irgendwas und dann wird halt draußen
1: du. noch ein anderer Banner aufgestellt. Ja, genau. Mann. Immer wieder was Neues und dann hast du da zehn Papiere genau. Oder wie äh, wo du gerade Gamera sagst, es ist ein äh, ja. eine dicke Junge mit der Mütze und, und dem Lolli. Ja, und wir können doch mit, mit ihm reden. Und und ich, ich schlage vor, dass der Judala heißt, weil das
0: ist halt ja. ein Gamera-Film, das ist im dritten, glaube ich, das hatten wir damals auch besprochen, im mhm. Gamera-Special. Das sind diese ganzen Militärs so. und Professoren. Und der kleine dicke Junge sitzt da und sagt, ja, der heißt jetzt äh, Gyros oder ja. Ga Garos oder ja. Gaios, wie hieß der Ach noch? Ach ja, der, Gott. Um, äh. Gaios. Ach, die ist doch vollkommen egal. Ja, das ist ein bisschen Gaios. <lacht> ähm, weil weil er so ungefähr klingt und genau darauf ist das ja auch eine Parodie. Der ja. kleine, dicke Junge mit der Witzung, ja, ja. der da eben sitzt und... Nee, der war da, der war auf einmal da. aber der stand auf einmal hinter dir. Und, und alle sagen, <lacht> wie kommst du überhaupt hier ja. rein? Und das fragst du dich, weil die gamera filmt halt auch die ganze Zeit. Wie kommt der da zur Hölle rein? ja alle diese Sicherheitsfreigabe, ja, aber der kleine, dicke Junge darf da sitzen ja, und hat und irgendwie seine Kommentare. Und genau das ist das Thema. Und das, das ist ein, ein Moment und dann ist der irgendwo weg und wird auch nie wieder angesprochen. Ja, genau, das und dann ist und das, das sind so diese kleinen Momente. Auch so dieser, dieser Tanz der Dorfbewohner, die mm. auf dem, traditionell auf dem Land noch leben. Auch diese traditionelle Kleidung tragen mit dem Stirn, wenn ja, genau. schnell aufgefallen ist. Ja. Das sind halt diese diese Mosura, ja. diese, diese Beschwörungsszenen, die halt in den Godzilla-Filmen stundenlang dauern. Also es dauert halt wirklich bis fünf Minuten vor Schluss, bis Mothra kommt. Mhm. Und da wird immer gesungen und getanzt und gebetet und dies und das. Ja. Und genau das ist diese Dynamik, die eben auch mit den Dorfbewohnern
1: passiert. Es genau, also wird am Anfang meine...
0: des Films schon angedeutet, aber der Reveal, das, Tag <lacht> Minuten vor Schluss kommt, eben erst dann. Ja.
1: Und, und man hat halt, man sieht das stark, dass man da die auch die Bewegung persifliert hat. Ja. Wie die da immer wieder zu ihrem Gemächt, hin mit ihren A-Händen und so und auch die Figur, die selbst steht da ja selber mit dem genau. Gemächt. Und das Lustige ist dann, mit der linken, der hat ja mehrere Hände und in der hinteren Hand, äh, hintere linke Hand, nach oben ist ein Regenschirm, wie bei Mary Poppins kann man sich so vorstellen. Mhm. Und in der rechten hat er ein Feuerlösch. Genau. Also dieser
0: taki Majin ist halt eine, eine Parodie ja. auf dein Majin, was ja auch eine Toho-Reihe gewesen ist. also Es gibt drei klassische ähm, die Imagine filme aus den 60ern, die wollten wir eigentlich hier auch mit in die Reihe reinnehmen, haben wir aber dann aus
1: Zeitgründen wieder gestrichen. Ja, und jetzt organisatorische Gründe, die jetzt kommen, wäre das auch, glaube ich, nicht... Wir
0: Könnten sie nochmal wieder nachmachen. Also, ja. Können wir machen, können wir auch lassen, das ist nicht das Thema. Aber halt den, den Comedy-Faktor siehst du halt daran, mhm. dass der halt von äh, Takeshi Kitano dargestellt ist, also nicht, nicht gespielt, also der, der Darsteller in dem Kostüm ist nochmal jemand anderes. Ähm. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welcher von den beiden, ähm, aber entweder der Darsteller von Judala oder der Darsteller von Take Majin ist auch ein Godzilla-Darsteller, der auch dann schon mal einen Godzilla in einem der Filme gespielt hat. Ähm, aber die Stimme im japanischen Original ist eben äh, Beat Takeshi, Takeshi Kitano. Und den das kennt man hier in Deutschland. Dadurch kennst du ihn wahrscheinlich am ehesten eben auch durch Takeshi's Castle. weil Das ja, war ja, eben Takeshi, der große ja. Herr. Äh, dieser, dieser Loire, das war ja. das der gewesen, ne, ja. so. Also, ja, der war... Genau. Ähm, so und, und der ist halt eben so also einer der bekanntesten, außerhalb Japans bekanntesten Darsteller überhaupt, also das ist, der hat halt in, in amerikanischen Filmen mitgespielt jetzt ganz zuletzt noch in Ghost in the Shell eine Rolle übernommen, mhm. in diesem Scarlett Johansson voll irgendwie, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er soll halt echt... Ja, ich hab's sein.
1: auch schon von Kollegen gehört, die da drin waren, die waren enttäuscht oder so. ja. und, Also ja, mit dem
0: Anime hat's halt überhaupt gar nichts zu tun und mhm. Also, Aber da spielt Takishi Kitano eben auch eine Rolle, weil der halt eben international bekannt ist. Er ist halt Comedian, selber auch Regisseur und Darsteller, hat auch Ende der 80er Jahre sein eigenes Nintendo-Spiel gehabt. Was sehr berühmt und berüchtigt. Ist. Es ist ein sehr abgedrehtes
1: Spiel. Kann ich mir vorstellen, so abgedreht, wie der da darf. Ja, ja. Aber wie gesagt, das,
0: also nur die Stimme im Original ist eben von ihm und äh, der Schauspieler in dem Kostüm selber ist nochmal jemand anderes. Mhm. Ach so. ähm, aber der Film hat eben auch ernste Momente. Also da, wo Sum, Sumari, Su, Sumuri, Samuri... Die, die, die Reporter Die da. Reporter sind auf jeden Fall... Hm. Äh, den Namen von ihm habe ich gar nicht behalten. Können, von den ja, Fotografen. Ähm, wer steht da noch?
1: Ich guck mal kurz. Hm. Hm. Ne, hier geht es nur um die ganzen Präsidenten und Staatschefs. Staatschefs sind das alles. Ja, gut. Hm.
0: Ähm, auf jeden Fall... Erkennt sie halt irgendwann, dass die einzige Chance, halt eben gegen Julala und gegen die Atombombe anzukommen, halt eben Takemajin ist und erklärt dem Dorf dann irgendwann, na, wir müssen jetzt Tagei rufen. So und ja. ähm, sagt dann ganz klipp und klar, na, wenn die Welt zerstört wird, ist halt auch, es ist halt auch eure Welt und, und fordert mhm. dann eben das Dorf auch auf, so nach dem Motto, motunani nicht zu suchen, dies, das, gemeinsam zu tanzen, lernt von Takeshi, von dem kleinen. Mm. Ähm, Jungen dann eben ne? Takeshi heißt er. Ja. Ja Takeshi <lacht> ähm, Takeshi ist. Genau ähm, <lacht> lernt dann da eben auch diesen Tanz und, und ist dann Vorreiterin,
1: die dann da eben tatsächlich diesen Tanz anführt und nach und nach mm. das ganze Dorf mit. Das ist ein sehr ergreifender Moment. Ja, vor allem auch, wo die ja anfangen, die zu vertreiben, indem sie Scheine schmeißen, genau. da einen ab. die kriegt die ja kriegt einen genau gegen die Stirn und dann fängt an zu bluten. Und dann läuft so kurz auf. Ja, genau, deswegen hat sie auch so weggedreht, damit man das schnell nachmacht. Ja. Aber, aber die das ist halt nur so, dadurch dadurch wird sie dargestellt, dass sie halt einen starken Willen hat und einen unbedingten Willen, da was zu verändern und auch diesen da den Target Margin zu rufen. Ja. Und die Zeit davor waren die halt irgendwie nur sie sind halt Sportreporter.
0: Ja. Warum die da auf diesen G8-Gipfel geschickt worden sind, wissen sie halt irgendwie selber nicht. Ne? Weil der Chef, sie da irgendwie haben möchte, und ja bringt irgendwie, irgendwie Artikel mit und dann ja. sollen eigentlich über den G8-Gipfel ähm, berichten, aber berichten dann eben über Julala und wollen immer dann zu den, zu den Kampforten dann auch und holen dann immer da auch die, die Bilder. Aber irgendwann da, wo es dann auch drauf ankommt, setzt sie sich eben auch dafür ein, dass dieser Takemaijin dann eben gerufen wird, um diese Situation auch für alle zu lösen. Und das ist dieser eine Moment, und ich glaube, du hattest gesagt, das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, wo du eingeschlafen bist beim ersten ja, Mal. Ja, du hast den Rest dann nicht zu Ende geguckt. Mhm. Ich kann verstehen, dass das dann passiert, weil der Film hält dann kurz an. Also das ist mhm. wirklich so ein, Also der macht wirklich so eine komplett Bremsung und wird einmal kurz ernst, vorher albern und überdreht ohne Ende. Und plötzlich halt komplett äh, Vollbremsung ernst. Und das ist vielleicht auch. Seltsam, weil du wunderst dich, Moment, das passt jetzt in der Sekunde auch nicht. Genau, ich, gebe ich zu. Ist, ja. ist eine, ist, also der, der Film wechselt da komplett den Ton. Ähm, vor allem, weil du halt ein paar Sekunden vorher so dieses, diese Erklärung hast, na, der, der Oberschurke ist eigentlich Kim Jong-il aus Nordkorea. <lacht> ja. Der genau. im Hintergrund äh, plant, irgendwie, also er sucht nur einen Grund dafür, irgendwo eine Atombombe drauf zu werfen mhm. quasi damit Japan auszulöschen. Ähm, was in sich selber ja auch eine Parodie auf die Godzilla-Filme ist, weil es dauert auch in den Godzilla-Filmen keine fünf Minuten, bis einer sagt: Ich weiß mal eine Atombombe. Ja. Ja, das ist halt da auch in den Filmen drin. Mhm. Also der Film erfindet Film, er keine Witze, er nimmt die Witze aus den Godzilla-Filmen raus. Nee, das das, das, das ist richtig sie ja halt. Genau,
1: und das Richtig Lustige daran war ja, dass es diesmal komplett vertauschte Rollen waren. Also Zu der Zeit war der ja noch als Japaner verkleidet und hm. wir dachten ja alle, wenn Japaner. Und auf einmal kommt so: Der Japaner schreit nach Atombomben, und der Ami war der Erste, der sagte, wir können auch keine Atombomben schmeißen.
0: Ne, nach dem das, war doch, äh, er war doch die Ersten, die genau. damals
1: betroffen geworden ja. sind. Und er sagt, der, wir schmeißen halt eine Atombombe. Das, das ist, halt ist die Parodie daran. Normalerweise waren es in den Godzilla-Filmen immer die Amis oder Russen, die zuerst sagten, Atombomben schmeißen. Offenbar sind die Japaner auch selber, aber. Ähm, also ja, klar, die waren meistens die letzten, die wir gesagt haben. Unser Land hat schon so viel. Durchmacht. Also in den erst früheren Teilen mm. war das der Fall. Später ist es anders. Aber in den früheren Originalteilen ist das noch. Also gerade der erste in dem ersten Godzilla-Film wird
0: keiner auf die Idee kommen, die ja. eine Atombombe zu schmeißen. Der ist auch sehr zu ernst dafür. Mm. Aber später wird das halt schon nochmal vorgeschlagen. Sagt sagt immer, Dö, 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 Dö. Ja. oder wir, wir locken Kamera mit, äh, mit einer Fackel ins All. <lacht> ja. Keine Ahnung. Nee, aber das ist so, das sind so. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich erinnere mich nur wieder, wie sie den da nach oben geschickt haben.
0: Und ich werde Astronaut, damit ich Kamera Besuche.
1: Ja, aber der das ist ein großer Vetter,
0: Junge. Ich finde, also, ich kann, ich kann nicht beschreiben, also, gerade wenn man den ersten Teil kennt, wo du ja in der ersten Dreiviertelstunde noch so einen, so einen Science-Fiction-Film eben hast, mm -hmm. so einen klassischen 60er-Jahre-Science-Fiction-Film, ähm, wie ihn ja auch Disney oft genug gedreht haben, also, dann. Also mit so einer Gummirakete und dies und das. Und ja. die, die, die Rakete aus dem, aus dem Originalfilm ist ja in diesem Film auch einmal kurz zu sehen. Also genau. Die, ja. eben, ähm, du brauchst erstmal eine Dreiviertelstunde, bis das Monster überhaupt richtig auftaucht. Und dann wird's, also es ist halt erst ein Science-Fiction-Film und dann ein Kaiju-Film. Ja. Ähm, und das wird ja hier komplett übersprungen und Judah äh, ist ja innerhalb der ersten zehn Minuten. Ja, das, das dauerte das, gar nicht so lange, ähm, ne? Das war das schon, wütet ja. dann rum. Allein dadurch hat der Film schon eine bessere Dynamik. Da ist relativ häufig auch zu sehen, das ist also auch eine zentrale Figur. Mhm. Also ich finde ihn halt um den Film eben um Ecken erträglicher als den Originalfilm aus den 60ern. Der ist hier auch in Deutschland gelaufen. Es gibt eine deutsche Synchro. Der deutsche Titel ist ja Frankensteins Teufelsei. Und es ist Alter. so, es ist so, also ich finde halt, ja, es ist ein Trashfilm und der, der ähm, Regisseur, wie heißt er noch? was Kawasaki. Kawasaki müssen doch kennen. <lacht> <lacht> ähm, also auf der DVD-Box steht er also seine japanische Ed Wood. Ja. Und, ähm, Liebevoll nennt man Liebevoll Ed Wood. Und das kann ich halt nicht, das, das, das ist ein Vergleich, der zieht nicht, weil Ed Wood hatte einfach keine Ahnung, mhm. aber eine Vision. Der wollte einen Film drehen. Ähm, hat damals Plan 9 from Outer Space gedreht, noch in Schwarz-Weiß. Hatte, keine, hatte kein Budget, hatte kein, keine Ahnung, wie man Filme dreht, hatte keine Kulissen. Die Darsteller sind über Friedhöfe gelaufen und die Pappkreuze haben halt gewackelt, man hat gesehen. Und dann hat er halt gemerkt, okay, die Kulisse wackelt, ja, scheißegal, wir drehen die nächste Szene. So, ähm, und, und den halt als Ed Wood zu bezeichnen, ist eine Beleidigung, weil man sieht einfach, dass er verstanden hat, wie ein Kaltsche Film funktioniert. Und das eben dann auch in diese Parodie mit reinzubringen. Ja, es ist eine Parodie, aber es ist eben auch eine Homage. Ja. sondern es ist beides es ist so, es ist glaube ich es, ist, es vereint so Parodie, Hommage und auch ein Stück weit Sequel oder
1: Remake so in ja, also, man, man hat wohl gemerkt dass da Ahnung darf, ne, ja. was er da macht weil, wie gesagt, es war, es war witzig und auch manchmal vielleicht ein bisschen plump und dumm, aber es, es war nicht so wie bei anderen Filmen, wo ich einfach wegschalte wie bei den äh, äh, wie hießen diese beiden schrecklichsten Filme, die wir da nochmal hatten, die ich ganz schnell wieder gelöscht habe aus dem Gehirn CGI Misch. Ach Gott, Younger. Sowas. Also man hat schon gesehen, nimmt, der Film nimmt sich zwar nicht ernst, aber das, was die so machen, war gut. Also ja. die Effekte fand ich nicht schlecht. Die waren, wie gesagt, Standard von, von Godzilla-Filmen aus den Jahren, 60er Jahren und so. Mhm. Na, der Kampf, ja. Ach. Was will man da groß mit dem Kampf machen? Ich meine, das die sind haben zwei halt Monster in den Kostümen oder zwei Leute im Kostüm. die können jetzt hier nicht äh, WWF machen oder sonst was. Aber das war doch schon gar nicht mehr so übel. Und die haben wenigstens konnte man die ganzen Szenen sehen, ohne dass irgendwas beschleunigt wurde oder verlangsamt oder sonst was. Die, die haben
0: halt dann, also das kannst du auf dem Bonus-Material auch sehen, mhm. die haben halt klassische Monsterkämpfe gedreht, so wie man die halt damals halt in den originalen ja. Godzilla-Filmen auch gedreht hat. Ähm, und haben halt eben keine CGI gemacht. Wenn du dir halt eben Final Wars anguckst, mhm. dann guckst, wie Angiros dann durchs, ja. ähm, durchs Bild rollt oder Rodan auch schnell durchs Bild fliegt oder. Ziller ist ja ein einziger CGI-Effekt. Ja. Ja. Ziller ist ja genau. das einzige Monster, was wirklich komplett absichtlich auch mhm. in CGI in den Film eingebracht ist. Das hat man hier nicht gemacht. Man hätte das machen können. Es wäre vielleicht 5 Euro günstiger gewesen oder 500 Yen, keine Ahnung. Ja. So, ähm, man hätte die Möglichkeit gehabt, aber man, man lässt es. Auch die Rakete, die im Hintern von Takemite verschwindet, <lacht> das ist halt ein Trick. Dann, also, dann zieht man das Ding halt eben durch die Kimme so ne dann ja. ist das halt so mhm. ähm, oder andere Dinge auch dann, dann ist da mal Rauch. man kann wir können gleich mal aufs aufs extra drauf gucken mhm. dann sehen wir mal ein Bild ja gucken wenn wir nachher was
1: essen oder so dann wir. zum
0: Beispiel und es ist halt, ähm, also die allein die Art, wie dieser Film gemacht ist, ist halt klassisch. Und da haben die auch Wert drauf draufgelegt. Ich habe Material von Godzilla-Filmen gesehen, wie so Macher an der Leine übers, äh, durch Studio gezogen haben. Mm, ja. Diese auch, die die Miniaturflugzeuge an den Leinen durch Studio. Genau. Und das ist exakt das, was hier passiert. Und es kann sein, dass da Bilder recycelt worden sind. Ja, wegen meiner auch das. Und vielleicht haben sie auch den Fundus von alten Kaiju-Filmen mitbenutzt und das Studio auch.
1: und Also die haben das
0: Rad nicht neu erfunden, aber darum geht's ja auch.
1: Ja, ja. ja, das aber wie gesagt, von der Art her, ich weiß nicht, ja, der Film war nicht schlecht. Ich fand ihn nicht schlecht. Mhm. Also ich weiß nicht, warum manche dann meinen, das wär, der wird total durch den Kakao gezogen sein. Ich glaube, ja, den Leuten ist heißt, nicht bewusst, dass es tatsächlich mit Absicht eine Parodie ist. ich Das ich steht ich ja hier nein. sogar schon mit drin, dass das ein, 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 eine Parodie auf... Ich, glaub, ich glaube, dass
0: gerade die Hardcore-Fans, und die haben wir relativ deutlich kennengelernt, ja. wenn du dich erinnerst, äh, da oh, in, ja. dem, in dem Facebook-Forum, die möchten einfach dann egal wie lächerlich und, und albern es ist. Und ja, ich sage das jetzt wirklich, der, also der Original-Godzilla ist vielleicht noch über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Aber alles, was halt in der ersten Ära danach gekommen ist, war halt selber albern. Also der ja. Godzilla hat ja erst in den 80ern wieder ein bisschen an Ernsthaftigkeit mhm. gewonnen. Und alles, was halt zwischendurch passiert ist, ist halt dann immer kindlicher und kindgerechter auch geworden. Ja, das ist, das ähm, ist, und das möchten Fans vielleicht gar nicht wahrhaben. Ne? Also das, das ist vielleicht auch so ein also Hardcore-Fans. Wir sind auch Fans. Genau, so deswegen, jetzt, weil ich... Dann, ich
1: aber bei mir ist das auch so, selbst wenn ich Hardcore-Fan bin von etwas, mhm. und da kommt irgendwas, was erneut ist, ich will zumindest wissen, warum, was steckt dahinter. Mhm. Ich bin nicht so einer, der sofort seiner Meinung barat ohne Ende. Natürlich habe ich nur ne, Meinung, natürlich sehe ich Dinge erst kritisch. Das war zum Beispiel mit den Power Rangers, was neu rauskam. Ich sehe es kritisch, weil ich kenne es früher halt anders. Aber ich sage nicht sofort von vornherein, ohne es hier gesehen oder gehört zu haben, ja. das ist scheiße, sondern genau. ich will wissen, wie es ist. Deswegen bin ich mit dir auch in den Shin Godzilla gegangen. Ja. Ich fand das Design am Anfang, wo du mir die Bilder geschickt hast, nicht so toll. Ich Bin auch nicht so begeistert. Also genau, und, ja. aber ich bin trotzdem mit reingegangen. Ich will ja. wenigstens nicht hier sagen, ich habe Vorurteile, ohne das jetzt mal gesehen zu haben. Ne? Und genau sowas. Das ist für mich ist das eine, eine Parodie, die wirklich nicht schlecht ist. Ich mein, manchmal ist natürlich wie bei jedem anderen Kaiju auch, also das zieht sich hin bei manchen Dingen. Aber da war es trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es dort insgesamt gesehen flotter voranging. Ich hätte also
0: den Film auch länger in Erinnerung, am mm. Anfang, glaube ich, auch gesagt. Ich ja. hätte den Film ungefähr bei zwei Stunden verortet, ja. ist aber knapp über anderthalb. Ähm, weil es gibt halt wirklich ein, zwei Szenen, die sich ein bisschen in die Länge ziehen, also dieses ewige Gebete und, und äh, Beschwörung mm -hmm. von Taki Imagine, das halt immer wieder dann gezeigt wird. So, Das sind halt Dinge, die dann auch in den Godzilla-Filmen nerven, äh, immer wieder dieses. Inselfölkchen gezeichnet, die mm. Zymatra und. Ähm, Oder die
1: Zwillinge, die dauern dann im Käfig, dann kommt Nein. ja auch, das wird man noch sehen, Beispiel wenn die da also, singen. Ähm, das sind so, Dinge, die
0: ziehen sich einfach und du, du hast ja auch gesagt, an einem Punkt bist du eingeschlafen, das ja. nicht mehr zu Ende Gruppe beim ersten Mal.
1: Ja, das war das, wo das mit so ganz getanzt ja. und dann wurde es auf einmal ernst und das war. Ich, war ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht abends gucken sollen, aber <lacht> irgendwann. Äh, ja, fallen einem dabei dann die Augen zu, wenn die ganze Zeit nichts mehr passiert. Die ganze Zeit hast du voll die Action auf mhm. Deutsch gesagt, ne? ja, ich ich kann planen da, planen das wird abgearbeitet und auf einmal getanzt ein ja. Junge, eine Frau und, und die, die zeigt ihm, wie man tanzt und dann ja. haben wir ja gesagt, ja. dass der Film da eben auch diesen diese Vollbremsung ja die, genau, die, die, diesen Knick auf einmal genau darüber.
0: und das, ich kann das alles nachvollziehen und ähm, Kritik zu sagen, na ich möchte aber gerade wenn man Fan der der 90er Jahre vielleicht 2000er Godzilla ist, so diese Millennium Ära, mhm. die ja dann doch sehr ernst und sehr düster ist, ja, also ne, das so sehr dunkle Filme und wo Godzilla halt eben auch nicht der Gute ist, ne, sondern also es gar nicht so, Godzilla ist ja schon eher so ein Superheld gerade in den ja. 60er 70ern eben äh, so als, als Retter der Welt und das ist in der Millennium-Ära gerade komplett anders, da ist ja, ja wieder dieser Zerstörer
1: genau machen. Das ist das Heftigste, den Film werden wir vielleicht irgendwann mal noch haben, das ist auch aus der Millennium-Reihe, wo der wirklich, ähm, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, ich weiß aber... Wo der dann nur noch weiße Pupillen, der gar keine Pupillen, hm. ist, also weiß die Augen, wo der einfach nur Lust dran hat, alles zu zerstören genau. und so weiter, das werden wir noch sehen, das ist einer der äh, wirklich heftigsten, genau. äh, von, von, der, von, der, von der Stimmung her, einer der düstersten. Wenn, wenn, und, wenn und man Godzilla. dann das
0: im Vergleich sieht und sagt, na, also, man könnte halt, klar, Junella ist schon witzig gemacht, mhm. äh, wenn man dann Godzilla an dessen Stelle setzt, dann ist das natürlich eine Veralberung dessen, was man als, als, Kaiju-Film versteht. Ja. Aber dann hat man vielleicht auch nicht verstanden, worauf sich dieser Film bezieht. Weil der bezieht sich eben genau auf diese kindgerechte, witzige, lustige Ära der 60er, 70er Jahre. Mhm. Nicht den bierernsten 50er Jahre Originalfilm, schon gar nicht den 80er Jahre Remake, Reboot-Film und erst recht nicht diese mega düstere Millennium-Ära. Also Das, mhm. ist, das sind, glaube ich, gar nicht die Sachen, die hier mit diesem Film angesprochen
1: werden sollen. Genau. Ich habe mich auch, äh, wie gesagt, als ich das jetzt alles so gesehen habe, diese ganzen Settings, diese ganzen Kostüme und so, das das sah auch alles schon eher so nach den 60ern aus. Hm. Also, es sah wirklich ja. so 60er, 70er, so bunt. Genau, also so extrem bunt. Ich habe erst gedacht, er hätte seine Fingernägel, äh, seine, seine, seine lackiert oder mhm. so, den nicht waren. Ja. Ich meine, ich mein, das wäre im Original aber auch gewesen. Ja, echt, so gehabt. Hätte. Und äh, ja, generell auch die Umgebung und alles. Das sah halt so nach 60ern. Auch, auch diese Kräne, wo die dann dieses Giftgas, ja. die sahen auch nicht gerade modern aus. Das, also. das waren
0: halt genau diese Miniaturfahrzeuge, ja. dieses Matchbox-Design. Und da gibt es einfach auch heute noch ähm, Special Effect firmen die danach arbeiten. Also, ähm, es gibt so eine, eine Legende dieser einen amerikanischen Ultraman-Staffel. Mhm. Ähm, Ultraman, The Ultimate Hero. Ich habe versucht, gerade das zu gucken. Es ist wirklich schwierig. Es ist so ein bisschen wie Power Rangers. Also, die deutsche, äh, nicht die deutsche, die amerikanische Fassung von japanischen Ultraman praktisch. Es mhm. ist schwierig zu gucken. Und dann haben die halt in der ersten Folge in der Stadt gekämpft und haben die Miniaturen noch selber gemacht und da sieht es halt wirklich aus, als hätten sie die Häuser aus, aus dem Pappkanton ausgeschnitten. Das ist das, und wo du gesagt doch, hast, dass sie dahinter nur so eine Lampe reingetan haben. Haben sie so nur so eine Lampe reingetan, das sieht aus wie so eine, so eine Krippenbeleuchtung. Ja. Und, gesagt. und ja. dann haben die Japaner das gesehen. Also Zubaraya machen das. Zubaraya war ja damals der Effekt, Spezialist von den Godzilla-Filmen. Mhm. Und hat dann eben mit den, mit den ähm, Ultraman-Geschichten seine eigene Firma gegründet und hat dann ja ähm, Ultraman groß gemacht. Ja. Und die Leute von Zubaraya Productions haben dann gesehen, was die Amerikaner da machen und haben gesagt: nee, wir schicken euch mal ein paar Leute vorbei, die euch die Miniatur machen. Das kann man nicht machen. Und das siehst du einfach, das ja. ist ein Handwerk, dieses Ach Miniatur. So. Auch die Fahrzeuge. Wenn ja, das ist. Wenn, wenn, wenn du da hingeht und diese Fahrzeuge auch wegtritt. Das ist das ist eine Kunst wie Leute, die hier die eine Märklin H0-Bahn und dann hm. alle aufbauen ja, und machen ja, das auch so auch ein Kleinzeug. Ne? Und das ist ein Zweifelsfall, wenn das Monster dann drauf tritt, dann ist das Ding kaputt und was kein zweites. Es ja. muss halt sitzen. Ne? Ja. ja.
1: Das ist das, eben. also wenn man sich auch mal diese Hintergrundinfos von Godzilla-Filmen anschaut und so, die haben aber meistens nur diesen einen Take gehabt und mhm. wenn, wenn dann was, dann hat es äh, halt diesen Take drin und genau. dann mussten das machen. Ich glaube, das hatten die bei einem, hatten die das mal, der sollte eigentlich gar nicht, also da war dieses Godzilla, da war eine Szene, Godzilla sollte das eigentlich gar nicht zerstören, da ist aber aus Versehen, weil er irgendwie umgefallen ja, ist, also reingefallen in die genau. chance glaube ich, bei gegen King Kong glaube ich, war das sogar, in dieses Schloss eingefallen. Möglich, ja. Sollte er eigentlich nicht und die hatten kein zweites Modell dafür und deswegen haben sie es so gelassen. Und die haben
0: es, glaube ich, witzig gefunden, dass ja. er da reinplumpst und haben es dann drin gelassen. Aber das war halt eben auch genau. ein Versehen.
1: Ja. Das ist halt so ein Happy Accident praktisch. Ja, nicht? das sind halt nur so diese Beispiele, dass die halt kein genau. Modell davon haben, weil die sind ja auch Kostspiele. Genau. Ja
0: also diese, diese großen Pagodenpaläste da. Ja, genau. genau. Ja. Und das ist halt so ein, so ein Ding und das merkst du dem Film, also die, die Kampfszenen sind halt in so einer typischen Wüste mit so ein paar Bergen und den ja. Strommasten. Das ist halt relativ klischeehaft dann auch ähm, aufgesetzt, aber mhm. es ist halt sauber im Handwerk und das ist, ja. glaube ich, das, was man hier sagen kann. Gut, wir sind mit der Zeit relativ weit fortgeschritten, was diese Besprechung angeht.
1: <lacht> ähm, machen wir mal die Bewertung gehen. Ja. Möchtest du wieder anfangen? Ich soll mal anfangen. Wir machen ja immer Spielszenen und monster -Szenen. Genau, also die Spielszenen, ich meine, dafür, dass sich, wie gesagt, dieser Film selber ein bisschen auf die Schippe nimmt, in Parodie und marschus ich fand die lustig, unterhaltsam. Mhm. Ich fand diese Präsidenten, auch wegen ihren Stimmen, ich weiß nicht, wie das jetzt im Original ist, aber so an sich, die Stimmen könnte man noch besser machen, aber von der Art her waren die schon sehr, fand, die, fand ich die gut. Die hatten ihre Ideen eingebracht, die haben sich durchgesetzt. Man, man sieht es auch so ein bisschen, wie das Militär dann hinterher hinkt. Kann man bei einer soliden 8 sehen. Mhm. Und bei Monster jetzt äh, das Design fand ich... Äh, ja, der Julala, der sah genauso aus wie aus dem Originalfilm. <lacht> Nur jetzt ein bisschen mehr mit dem leuchtenden Rücken, den man zwischendurch mhm. gesehen hatte, in blau oder rot. Der äh, Takemajin, der war auch nicht schlecht. Also der, es, es passt so ins in, in 60er-Jahres-Setting. Und wenn man das so sieht gebe ich dem auch eine 8 bis 8,5, weil ich die wirklich toll fand. Also die Kostüme sind super. Mhm. Die der Kampf am Ende, der war auch so ein typisches 60er Jahre äh, Debakel, äh, ja, debakel ne? Wie gesagt, würde ich auch, ich würde es generell so bei einer soliden 8
0: sehen, der gesamten Film. Mhm. Ne? Ich, fand, ich fand also dadurch, dass ich den Film jetzt glaube ich mittlerweile zweimal gesehen habe, ich habe den damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, direkt nochmal geguckt also sofort im Anschluss, aber dann mit dem audio -Kommentar von Jörg Buttkereit, der hier auch mit drauf ist. Ist ja auch ein großer Godzilla-Deutschsprachiger mm. deutsch Filmemacher, Comic-Autor und, und Godzilla-Experte schlechthin. Hörspielautor auch, ein sehr guter. Und der hat hier eben, wie bei vielen Godzilla-DVDs, eben eben auch seinen audio -Kommentar. Ich habe ihn halt direkt nochmal gesehen. Das hat also, was ich wirklich empfehlen kann. Also wenn ihr einen kaiju Film filme habt, gerade diese äh, Anolis-DVDs haben mm -hmm. häufig eure äh, ja, ja, Kommentare der von der halt, halt mit da drauf. Also gebt euch das mal, ist immer sehr interessant, weil da halt unheimlich viel Hintergrundwissen auspackt und oh ja. zu allem, was noch, also der kommt halt gar nicht
1: hinterher. Wir also, sind halt nur... Jörg,
0: Jörg. Jörg, Jörg
1: so, nee, aber Butka
0: Reit hier eben auch ganz äh, exzellent im Audiokommentar und das hat mich nicht gestört, ich habe wenige Filme direkt ein zweites Mal geguckt Clara Films ist mhm. so ein Beispiel, auch da habe ich dann hinter den Audiokommentar drüber laufen lassen und das mache ich halt wirklich selten, überhaupt, dass ich Audiokommentare äh, mir anhöre von Regisseuren, Darstellern oder hast du nicht gesehen mhm. und dass ich das halt direkt hinterher nochmal mache, ist wirklich, das ist das zweite Mal gewesen, ja. dass ich das gemacht habe, hier lohnt es wirklich im, äh, im Nachhinein das nochmal zu tun ähm, zur Bewertung. Die Spielszenen waren, also als ich so das erste Mal gesehen habe, war das wirklich witzig und so. Aber es hat sich, die ziehen sich halt. So wenn man weiß, woraus hinausläuft, das am Ende so, haha, ich bin aber Kim Jong Il, ich komme aus Nordkorea. So, ne, ich muss Japan gut, sehen, wenn man es kennt, Weltbauer. ja, gut, wenn, wenn man es kennt, kennen. dann zieht sich das halt alles, weil die Hinweise sind dann da, dann auch so die dann doch etwas plakativen und klischeehaften Darstellungen der der Politikerinnen, die dann hier unterwegs sind. Sarkozy, so als, als Frauenaufreißer. Und es ist, es ist halt schon sehr albern. Also der Vergleich mit Team America oder auch The Interview, dass die beide mega albern sind, aber meiner Meinung nach ein bisschen mehr Tiefgang haben als das hier. Ähm, der, der, der Vergleich zieht schon, aber ähm, wenn man eine Top 3 macht, dann ist es tatsächlich Team America Interview. Äh, Monster gegen den G8-Gipfel. Also der ist von diesen, von, diesen, von diesen Film wo am Ende Kim jong Il der Schurke ist, sind also der schlechteste. Ähm, also die Spielszenen, gerade weil es dann auch am Ende so ein bisschen inkonsistent wird, weil der Film diese komplett Bremsung macht, sind es für mich von der Handlung sechs Punkte. Mhm. Gute sechs Punkte, ordentliche, solide sechs Punkte. Mhm. Ähm, Monster Design, Monster gebe ich eine neun. Mhm. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Julala komplett nachgebaut haben. Die hatten das Kostüm nicht mehr. Das ist Verloren gegangen, zerstört worden. Ich weiß es nicht mehr. Es gab, war nicht mehr da. Und die haben das Viech nachgebaut. Und du siehst keinen Unterschied aus beide Kostüme nach und nach im Bild. Einmal das Originalkostüm. Und du siehst einfach keinen Unterschied. Das ist eins zu eins. Ja. Haben sie ja, das hingekriegt? Ja. Ähm, Takemajin mit seinen acht Armen. Also zwei, wo der, wo die realen Armen. Des ja. Darstellers drin sind und die anderen sechs, die so dran gebaut sind. Mhm. Das sieht absolut Hammer aus. Verschiedene Gesten, das Kostüm ist detailliert, das Gesicht klar starr. Ja. Daran sollte man gewöhnt sein, wenn man mal zwei von den Power Rangers gesehen hat, wird das auch nicht mehr irritieren. Der genau, sieht halt genau. aus wie dieser, wie dieser japanische Shinto-Donnergott. Ja,
1: hier steht sogar, es ist äh, auf einen Sonnengott. geht das, genau. Äh, ähm, den, diesen, diesen genau. Ach ja, hier als Sonnengottheit gegen einen der berühmtesten Kino Genau. Also,
0: das ist, ähm, der auch diesen Ring auf dem Rücken hat und all das, das sind halt ähm, Anspielungen darauf, dieses Kostüm, da sind sie hinterher noch auf Conventions mit rumgelaufen und haben dann das auch vorgeführt. Das <lacht> äh, ist wahrscheinlich furchtbar für den Typen gewesen, der drin gesteckt hat. Der ja. Arme. Es ist einfach nur großartig. Also neun Punkte dafür. Ich lande also ob dann bei 7,5 Runde auf 8. Ja, ja, dann passt das fast mit. Man ja, hat genau. auch gerade acht. Ne, von ja. Ich finde, das ist also von den moderneren Kaiju-Filmen und ich habe von denen leider zu wenig noch gesehen, aber von mm -hmm. denen, die ich gesehen habe, äh, mein Liebling, also mir fehlen noch eine ganze Menge. Ähm, es gibt noch einen mit Kap Kappa oder mit so einem ja, mit Kappa, so einem Kappa äh, Todes, K Death, Death Kappa heißt der glaube ich irgendwie, den möchte ich noch mal unbedingt sehen. Ähm, mm -hmm. Der kommt auch aus den 2000er Jahren. Ähm, Haben wir noch nicht auftreiben können. Ähm,
1: aber das ansonsten ist das schwierige also, die aufzutrennen ja weil
0: nicht. die zum Teil nicht auf Deutsch rausgekommen sind ähm, oder in so einer kleinen Auflage dass man es so einfach nicht mehr zu einem nachvollziehbaren Preis bekommt und wenn ich dafür einen Kleinwagen erstellen äh, ja. kann wie äh, mir keine DVD ja. ist nicht gelogen schönen Gruß an Anolis so mm. <lacht> ähm, nee aber das ist für mich ähm, was so modern in Anführungszeichen modernen kaiju film angeht, gerade in Reminiszenz an die dann damals schon in den 90ern extrem mit CGI und äh, Special Effects aufgeladenen Godzilla-Filmen angeht, äh, ist das halt, also, es ist schon so ein, so ein bisschen retro, aber es macht echt Spaß. Also ich ja, macht den Film sehr hoch ja.
1: Fand ich auch schön, dass das nicht so CGI-überladener, ähm, ja, dass er am Ende so, dass Monster zum Beispiel so ein CGI-Blob ist, wie dieser Yungere und Verpixelt und was weiß ich für ein Scheiß, sondern da konnte man das schön sehen, dass ihr wie noch lieb im Detail, wie genau. du schon sagtest, hat gut ähm, ist ja schön, dass wir dann beide zum gleichen Ergebnis eigentlich kommen. Ja, das ist ja häufig so, dass wir da ja. einer Meinung sind. Also wirklich, ja. deswegen lasse ich ja immer dich auch anfangen, wenn du
0: dich nicht an mir orientierst, aber das ist offensichtlich gar nicht nötig. Das kriegst du auch alleine. Ja,
1: <lacht> ich weiß ja, wovon ich rede und was ich da sehe. Das also, ist wunderbar. <lacht> ähm,
0: gut. Wir sind mit der Zeit durch. Ja. Ähm, also ich hätte noch einen äh, Blog-Kommentar gegeben von Christian Scharfenberg. Der hat uns im Grunde genommen, ähm, was unsere, Gott, äh, so unsere King Kong Review angeht, nur recht gegeben. Ja. Schönen Gruß an Christian Scharfenberg. Danke für den Kommentar. Könnt ihr euch im Zweifelsfall, wenn euch das interessieren sollte, unter dem Blogpost zu ähm, Kongs Karl Island nochmal angucken ähm, auf nerdnerdnerd.blogsport.eu? Dort ist unser Blog zu finden. Alles unter NerdNerdNerd, nerd, nerd, weil das hier ein NerdNerd-Podcast ist. <lacht> ähm, danke, Daniel. Ja, kein Problem. Immer gerne. Ich mag sowas. Genau. Und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum ja. hoffentlich bald nächsten Mal. Ja,
1: hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Die Sendungen im nord, -Nord, nord podcast network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am Direkttesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die
1: verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf nordnordnord.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Ja. Bob, Scheint zu funktionieren.